0: Powiem Ci tak, jedyny zawód właściwie, jeżeli w tej chwili mogę powiedzieć, to jest zawód, jaki ma Pani zawód? Jestem bogata. 5,
1: 4, 3, 2, 1. Podcast Radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Radioaktywnego. Moi drodzy, przychodzę dzisiaj z rozmową, na którą bardzo wielu z Was czekało. Czekało od momentu, kiedy w trakcie pierwszej części rozmowy zapowiedziałam, że pojawi się na pewno kontynuacja, tym razem pod Mirabelką. Jeśli słuchaliście 65 odcinka, to doskonale wiecie, z kim umawiałam się na kontynuację rozmowy pod Mirabelką. Były to oczywiście Karolina i Bogusia Schubert, czyli niesamowite siostry znane jako Cytrynowe Królowe. Ci z Was, którzy nie słuchali pierwszej części rozmowy, to bardzo gorąco zachęcam do tego, abyście najpierw posłuchali naszego pierwszego spotkania, a dopiero włączyli to, ponieważ to jest niesamowita historia, którą zdecydowanie warto poznać, historia sióstr z których jedna była ekonomistką, druga była aktorką, która występowała innymi w paryskich teatrach, a potem zaczęły robić konfitury. Jak to się stało? No tego dowiecie się z pierwszej części podcastu, z pierwszego odcinka 65. A kontynuację usłyszycie dzisiaj. A właściwie, no właśnie, tutaj będzie spoiler, nie usłyszycie, ponieważ ta rozmowa wymknęła nam się spod kontroli, to znaczy... Rozmawiałyśmy o tematach, o których zdecydowanie nie planowałyśmy umawiając się na to spotkanie, ale padło bardzo wiele mądrych słów i dlatego gorąco zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry moje drogie
2: królowe. Dzień dobry dzień dobry, dzień, dzień dobry, dzień dobry.
1: Witamy pod Mirabelką. Witamy pod Mirabelką, dokładnie tak. W naszej, podczas naszej ostatniej rozmowy, która, jak już przed chwilą sprawdziłyśmy, była w marcu, rozmawiałyśmy o tym, że następny podcast nagrywamy pod Mirabelką i oto jesteśmy. Nie było łatwo się mówić, bo najpierw przestraszyły nas, odstraszyły wielkie upały, potem było zimno i dzisiaj jest idealna, optymalna temperatura, żeby wrócić do naszych yy rozmów, rozkmin, opowieści, właściwie waszych opowieści, a moich rozkmin ewentualnie. Także, drogie panie, co się u was zmieniło od naszej ostatniej rozmowy? Ja już wiem, ale słuchacze nie wiedzą. No
2: jesteśmy mega laureatkami, czyli jak to się mówi, dostałyśmy złote jajo Cookbook poleca. Co w przełożeniu na taki bardziej język normalny jest, to znaczy, że jesteśmy nagrodzone Oskarem dla małych wytwórców pysznych rzeczy do jedzenia.
1: Dokładnie tak, bo jak y, mam nadzieję większość z Was pamięta, a ci, którzy dopiero teraz poznają nowe Królowe, no to warto powiedzieć, że robicie najlepsze konfitury cytrynowe na świecie i to nie jest tylko moja opinia i Cookbooka, ale też innych słuchaczy, którzy po wcześniejszym naszym podcaście zamówili wasze konfitury i wysłali mi zdjęcia, że są po prostu obłędne. Także społeczny dowód słuszności, konfitury są pyszne. Czy coś jeszcze ciekawego się u was działo?
0: Absolutnie, nowe dwa smaki powstały. Mhm. Na białym winie cytryna rozmaryn i cytryna tymianek których nie było. Nie było. Nie było, nie było, bo było czerwone wino i na czerwonym winie zresztą cytryna jałowiec dostała właśnie kukbuk poleca.
1: Nie jadłam Swojego
0: jeszcze. oskarka pyszna. No a teraz doszły już, żeby było i w kolorach, wszystko się zgadzało, czyli białe wino doszło, smaki są obłędne. Skromnie mówiąc oczywiście.
1: Macie wkrótce, coś tam w kuchni? Mówiąc. Jakieś resztki, żeby mogła Czyli spróbować? Mamy, mamy, przecież. mamy, damy Będzie spróbować. Będzie cudownie. Dobra, ale to na koniec, na razie trzeba e, zacząć. Słuchajcie, włączyłam jadąc do was, do waszej wspaniałej miejscowości, której nazwa mnie... Powala. Powala, to pomyślałam, czy to jakiś błąd? A to jest prawdziwa nazwa miejscowości, także wow ale nie będziemy zdradzać, żeby was to nikt nie, nie nachodził. W każdym razie, jadąc tutaj, odpaliłam sobie nasz ostatni podcast, żeby się dowiedzieć, na czym skończyłyśmy.
2: Właśnie, my nie pamiętamy też.
1: No właśnie. I skończyłyśmy na tym, że zapytałam, co się wam podobało w Paryżu, jak się zmienił Paryż i to sobie omówiłyśmy. I jeśli chodzi o twoją karierę w Paryżu, to gdzieś tak się zatrzymałyśmy na tym, że weszłaś już w tamte środowisko czyli już um, uczyłaś się tam. Ale, ale jak powiedziałam, chyba będziemy miały jeszcze o czym rozmawiać, to powiedziałaś, no, bo to jest dopiero początek historii. Um, a druga rzecz, o której rozmawiałyśmy, to um, doszliśmy do wniosku, że mogłybyśmy się spokojnie co miesiąc spotykać i brać różne tematy na tapet i um, kręcić się wokół nich. Ostatni temat to był um, przemysł farmaceutyczny, że chce się nam wewnąć leki, kiedy, wystarczą, e, kiedy wystarczy się często dobrze prowadzić e, i będzie dobrze. Także e, wracamy po pierwsze do historii waszej, a po drugie możemy na końcu wziąć sobie znowu jakiś temat na tapet i wokół niego krążyć. Bogusiu, e, jak było dalej z tym Paryżem? Właśnie kapitalne, wiesz, bo tak słuchałam Ciebie z zafascynowaniem,
2: jak to było z tym Paryżem i zobaczyłam, że od czasu, kiedy się widziałyśmy, co w końcu było przed chwilą jednak, umówmy się, niby było dawno, ale w ogóle nie no, było dawno. No cztery miesiące. No właśnie. I wyobraź sobie, że zobaczyłam, że te cztery miesiące wystrzeliły mnie właściwie w ogóle na inną planetę. To jest jakaś zupełnie niesamowita sprawa. To znaczy ciągle to jestem ja. Ciągle robię z drugą królową cytrynowej konfitury. Ciągle zajmujemy się sprawami. Tu słoiczek, tu cytrynka, tu nowy smak, tu, tu trzeba pojechać, tu się wystawiamy, tu coś tam, cokolwiek. Więc jakby tu się nic nie zmieniło, oprócz cudownej nagrody i nowych smaków. I pogody. To też już są wielkie zmiany. I pogody. Natomiast słuchaj, do mnie dotarło, że ja w ogóle właściwie... To, co się działo w moim życiu, już właściwie w ogóle tego po prostu nie ma. To odpłynęło jakimś wielkim statkiem daleko, daleko i powiedziałabym, że właściwie nawet mnie to nie interesuje, gdzie to popłynęło. Przez te cztery miesiące? Tak, słuchaj, po prostu nie, że dostałam ataku sklerozy, <laughs> bo wszystko pamiętam, jakby pamiętam fakty i tak dalej, wiesz, no. Nie a la letra, ale pamiętam. Natomiast, natomiast moje zainteresowanie, nawet powiedziałabym do... Opowiadanie o własnym życiu, czyli powiesz trochę wspominania, trochę opowiadania, trochę sobie przypominania, trochę powiedzenia, że było to wszystko zajebiście fajne. Właściwie się okazuje, że straciłam do tego kompletnie zainteresowanie. A jak myślisz, z czego to wynika? Słuchaj, no jak się okazuje, jak powiedziałaś, na każdym etapie życia się uczymy. Nie ma tak, że usiedliśmy, bo jak usiedliśmy i już wszystko wiemy, znaczy trzeba umrzeć. No i wyobraź sobie, że zobaczyłam, że bardzo mnie interesuje to, co będzie, co bym chciała robić, czy się czegoś nauczyć, czy zrobić coś innego. A to, co zrobiłam, zrobiłam. Ok, odkreślam grubą kreską. Żeby zamknąć ten Paryż, mogę powiedzieć tak. Tak, mam mega wielką satysfakcję, że jako Polka, Zajęłam tam swoje bardzo doczesne miejsce w wielkich teatrach, że pracowałam z największym reżyserem teatru współczesnego, Antoine Vitez, i że pracując z nim w największym teatrze Paryża, Teatr National de Chaillot, grałam główne role, to nie jest byle co. No to to jest jakieś moje wielkie osiągnięcie. I dobra, no i było bardzo fajnie, tego już nie ma, to już się skończyło. E, po drodze grałam w jakichś filmach i w innych teatrach i tak dalej i tak dalej. Natomiast słuchaj po prostu zupełnie, zupełnie po prostu e, <śmiech> nie jestem tym zainteresowana. <śmiech> kapitalne. Wiesz, że jakbym miała teraz pisać, o i niech pani napisze Biura. dzienniki albo wspomnienia ze swojego cudownego, barwnego, bogatego życia, to nagle do mnie dociera, że właściwie nie jestem taka zainteresowana. Po prostu do widzenia, się, pa pa. Chciałabym ale... robić coś innego. Ju, ale wiesz jakie
1: to jest cudowne, bo ja tak cię słuchałam i pomyślałam, to jest niesamowite, bo zanim włączyłam e, dyktafon, cały sprzęt, mówiłam Ci, że ostatnie tak 4 miesiące spędziłam właśnie na terapii, także ogólnie jestem z tego bardzo zadowolona. I ja też mam takie poczucie, że to, co było e, tam kiedyś, w sumie tak mnie trochę już nie rusza i bardziej się chcę skupić na tym, co będzie. No. I teraz jak o tym mówisz i jak sobie myślę o naszym właśnie spotkaniu 4 miesiące temu, to ja sobie myślę, że byłam właściwie nie, że zupełnie inną osobą, bo w większości wyglądałam tak samo e, i też podstawy te same, ale mam wrażenie, że się zmieniłam przez te cztery miesiące. I jak teraz tak o tym opowiadasz, to myślę, kurczę, naprawdę, dzisiaj możemy usiąść i od razu przejść do tematu, e, bierzemy coś na tapet i omawiamy. Tak, słuchaj, i lecimy. to jest
2: niesamowite, że te,
1: że te cztery miesiące
2: to jest tak, jakby ileś żyć przeszło bardzo szybko dla każdej z nas. Jesteśmy w zupełnie innym czasie i nie ma co się tam zastanawiać, co tam było w tym Paryżu, bo właściwie nikogo to nie obchodzi. Mnie to nie obchodzi, Karoliny to nie obchodzi, ciebie to nie obchodzi. Było mega, było super, bardzo do widzenia się skończyło. Teraz e, się żyje tak i tak. Natomiast to, co by się chciało robić, uważam, jest o wiele bardziej interesujące niż to, co było. No bo było, to było.
1: Karolina, a jak u ciebie jest? No u mnie,
0: no cóż... Nie. Chciałabym być jakimś nowatorem tutaj i powiedzieć co innego niż moja siostra, ale niestety jestem zgodna. To co było, ja nawet powiem, że dalej poszłam, bo ja właściwie to prawie wykasowałam z pamięci. Są jakieś takie punkty, no i jak się skupiam bardzo na tych punktach, to to może jakby do tego jakąś historię sobie... Dopowiem, albo przypomnę, bo to też nie wiem właśnie, ile wtedy jest tej historii, ile jest prawdy, jakby w tych wspomnieniach już, bo to zaczyna tak trochę tańczyć. Ale jest to totalnie nieinteresujące. Ja tego nie zmienię przecież, co ja mam sobie ciągle wspominać, kiedy coś to było tak, a zrobiłam tak, albo jeszcze sobie mówić: Boże, jakbym zrobiła inaczej, to może by było inaczej, albo coś takiego. No nie ma. Jestem tu i teraz i bym powiedziała, nawet to co, to, co w tej chwili czuję w sobie, tak jak nawet jeszcze tu siedzimy i, i gadamy, to w tempie gigantycznym rośnie taka zachłanność na życie.
1: Ekstra. Tak I...
0: naprawdę się rzucić, tak jak się rzuca człowiek do takiej świeżej, wspaniałej wody orzeźwiającej, to tak rzucić się całkowicie w, w to życie.
1: I powiem tak, dobrze, że nagrałyśmy tamten podcast, bo przynajmniej mamy zapis jednak tego, co było, jakby ktoś kiedyś chciał powspominać, bo mówi, że niektóre fakty już gdzieś tam przestają Cię interesować, więc je wymazujesz, więc my mamy to nagrane, ale możemy iść po prostu w przyszłość. Tak. Także, drogie panie... Jakie są plany? Czy wyruszacie w tą podróż jakoś niebawem? Po, no świata? bardzo się do niej szykujemy, ale tak
2: troszkę jak sójka za morze, znaczy szykujemy, szykujemy, wszystkim opowiadamy o podróżach. Co pięć minut jedziemy gdzie indziej. To jest bardzo ciekawe, słuchaj. Przejechałyśmy, jak spojrzę na to, na ostatni ponad rok, mhm. może ze dwa lata, już nie wiem, to chyba objechałyśmy cały świat. Może nie pojechałyśmy w tych opowiadaniach, gdzie my pojedziemy i jak to będzie, jak my tam pojedziemy, to będziemy tam i tam. No może nie pojechałyśmy na Alaskę, bo żadna z nas nie jest Zimno. za bardzo z tym zimnem. Tak. Może nie pojechałyśmy bardzo do Afryki, ale jednak już tak jakieś zahaczenia afrykańskie też. No chyba nie pojechałyśmy do Stanów Zjednoczonych. Czekamy, aż się prezydent zmieni.
0: Tak chwilowo, ale powiemy.
2: Wtedy pojedziem tam. Nie, nie, wiesz co, ale byłyśmy wszędzie ostatnio, jedziemy do Grecji. Tak. Fantastycznie. Grecja, Boże, Portugalia, chciałabym.
0: Hiszpania, ale Grecja na razie nam jakoś najbliższa. Takie jest. wyspy
2: nie wcale, nie, nie takie, do których właściwie trudno dojechać, tak. czyli tam właściwie Bez nawet w sezonie turystycznym nie ma za bardzo wielu turystów. Dlatego, że jest trudno dojechać, nie ma zorganizowanych samolotów, nie ma zorganizowanych mega wielkich hoteli, lala, la, la, all inclusive, i cokolwiek, więc. Więc po prostu, ale nawet na lądzie stałem, czyli na peloponezie, jak się okazało, bo nowego kolegę spotkałyśmy i dlatego jedziemy już tam, bo on tam zna Kalamata. Ja myślałam ciągle, że to jest jakaś wyspa najlepiej. Owliki na Kalamata. Są. Kalamata, tak, najlepsza tak, tak. oliwa i najlepsze oliwki są na Peloponezie, czyli lądzie stałym. Ale jak on powiedział, no wioska 42 chałupy, dwie knajpy. I nic dookoła.
0: Idealnie. Ale powiem jedno, bo jednak zaczynamy naszą podróż wielkim takim ła otwarciem, dlatego że w połowie lutego jedziemy na jedyny na świecie festiwal cytryn w południowej Francji, w Monton. Mm -hmm. Tam się będziemy wystawiać. Niebagatelnie trzy tygodnie trwa. Ale Połączony się narobić... z karnawałem, ze wszystkim. Więc tam my, cytrynowe królowe, jedziemy balować i chcemy zrobić wielki wow show. I to jest taki punkt wyjścia, Burowana. bo już jak wyjdziemy z domu te trzy tygodnie, to już potem idziemy dalej jak burza, dokąd nas oczy Czyli poniosą. wiesz,
2: nie wystawimy się tylko, że och, cudowne, cytrynowe królowe i mają cudowne konfitury. Tak, oczywiście jest to idealne dla nas miejsce, ponieważ jest to jedyne święto cytryny na świecie, a my jesteśmy jedyne cytrynowe królowe na świecie. No, to no wiadomo. Bez łachy. Tak. To ma tam jechać jak nie my. Tak. Z naszymi konfiturami, ale jakby nasz plan jest o wiele bardziej szeroki, czyli po pierwsze, zaczynając od nas, będziemy miały korony i kolczyki wyczesane w kosmos, wiemy kto nam je zrobi, będziemy miały nasz stand wyczesany w kosmos, a nie, że stanęły panie z jakąś ladą, postawiły słoiczki i się szeroko uśmiechnęły. Będzie to po prostu rozumieć. Jednocześnie będzie to, jakby możesz powiedzieć, właściwie promocja też jednej polskiej artystki, innych polskich artystek. Na pewno będziemy miały jakieś stroje, ponieważ to święto Cytryny jest połączone z karnawałem w Monton. I oni co roku na to Święto Cytryny dają inny temat. Więc jak tylko temat będzie znany, trzeba będzie też zobaczyć, czy my wyglądamy jak, nie wiem, średniowieczne ważki, czy wyglądamy jak obecni rycerze czarnych motorów, czy cokolwiek. Nie wiem, jaki będzie temat, czy może kosmiczny, czy coś. W każdym razie to też jakby dojdzie, wiesz, do tego, tego. Także to jest takie właściwie jak na nas wielkie przedsięwzięcie
0: nam się zrobiło, a że mamy niesamowite konfitury. Co wiemy? Wszyscy, to już, wszyscy, wszyscy wiemy, już to już potwierdzamy. Tej, prawie prawda, wszyscy. Złotym jajem potwierdzone, przepięknie. Więc całe nasze wyjście w świat y, y, tam tym festiwalem absolutnie ma być też niesamowite. No jakby cały czas jest takie fajne słowo spójny. Więc smaki naszych cytryn, naszych konfitur mają być spójne z nami cytrynowymi królowymi. Są spójne co do smaku, natomiast w tej chwili całe zewnętrzne tak samo ma być spójne. Czyli w pełni królewskie, jaki części, by temat nie był. Której
1: części Francji to to jest? Bo
2: Lazurowe Wybrzeże, o. Blisko, o. blisko księstwa Monako, blisko San Remo, od Nicei w kierunku... Bella Italia.
1: A wy tam, tam będziecie lecieć czy jechać? Właśnie jeszcze nie
2: wiemy, będziemy trochę lecieć trochę jechać bo to logistyka i kasa jeszcze nie jest, że tak powiem, nie wiesz, jest No spięty. bo dużo będzie do zabrania. Mhm. Rozumiesz, jeżeli stan, to już nie mówię o tych konfiturach, które by się zmieściły w jakimś takim większym samochodzie, niekoniecznie tirze czy busie, ale rozumiesz, jeżeli będziemy wiozły stand, do zmontowania i takie rzeczy, no to już się robi. No więc czy my to wyślemy transportem jakimś typu tir, coś, coś, czy my, rozumiesz, to trzeba ogarnąć. Mhm. I, i, I kasa, i logistyka. Jak to zrobić, żeby nam było najłatwiej, najwygodniej, ale żeby wszystko się tam wie, żeby wszystko dojechało, żeby wszystko było, żeby się nie zgubiło, albo nie wiem co.
1: No. Ej, ale drogie panie, ja mam taką prośbę, propozycję. Jak będziecie już na tym o właśnie pajączek, na tym etapie, że postanowicie, że ruszacie już w tą podróż, taką dłuższą, no, bo będziecie jednak musiały z tej Francji wrócić, zostawić rzeczy chociażby w domu i się A przepakować. A to, to się oka pomoże. je
0: wysłać po prostu. Dobra, to no, inaczej. Dobra. No. Możesz
1: dojechać do tej Francji. Słuchaj, dobra. bo
0: Francja Stamtąd to już jest wszędzie Żubr-Beretem. No to właściwie nie Musi wrócić się z Francji,
2: żeby gdzieś pojechać. No bo musi nie może i gdzieś Bo ja mam taką przyszłą. Proszę cię, jesteśmy Choresta. nad Lazurowym Wybrzeżem. Proszę bardzo, najbliższa. Może Marsylia, no bo chyba bliższa niż Genua. Marsylia. Wszystkie wielkie promy. Wsiadasz, płyniesz do Afryki. Już jesteś w Afryce, bez łachy. Albo płyniesz za morze, ale tam jeszcze nie płyniesz, bo tam... <śmiech> Także wiesz co i po Dobra, co to
1: inaczej. Przed waszym wyjazdem no, do Francji... No. Wróć. Przed waszym wyjazdem do Francji robimy imprezę. Tak. Ja mogę być współorganizatorem tej imprezy. Robimy imprezę. O, i, tak. Z rozmachem. Oczywiście. Cudownie. No i to, to, to chciałam tylko załatwić. To te tak... good, słuchaj.
0: Jakiś tam To impreza możemy już coś. dzisiaj zacząć.
1: Możemy zacząć Oprost, dzisiaj. Do Mestroje tego to są. naprawdę nie ma problemu.
2: Trzeba będzie zrobić ognisko, bo to będzie w lutym, więc że zimno,
1: niby no, że chyba, zimno. że nie będzie zimy. Chyba, że zmienimy miejsce.
0: Tak. No zobaczymy.
1: Ale będzie impreza. Tak Będzie. was... Wielka impreza. Tak was nie pożegnamy, bo pożegnanie się, się kojarzy, ale no. tak wyprawimy was. Tak. Niech tak. jadą te cytryny. No, niech nas promują. No, bo tak
0: cytryny w świat, wiesz, to cały świat się rusza. Tak w skrócie, więc już chyba przyszła pora, żeby cały świat się ruszył. Tak. No każdy właśnie. w swoim tempie, w swoim życiu, każdy jakimś tam ruchem swoim, ale już ruch jest potrzebny, niezbędny.
1: I, a propos tego, że się trzeba ruszyć, i nie będziemy wracać jakoś specjalnie. Niestety,
2: powiem Ci, Małgosia, jak się okazuje, trzeba też się ruszać. O, z czym niektórzy mają problem, na przykład ja mam z tym problem i e, im jestem cięższa, tym mam większy problem, żeby się ruszyć. Jasny gwint. No i to jakby masz świadomość, jak chcesz się ruszyć w świat, to najpierw musisz się zacząć ruszać, bo przepraszam, daleko nie zajdziesz, bo rozumiesz, w swojej głowie zajdziesz. Ale twoje ciało powie, kurka wodna, żebym się zasapała, już to jestem zmęczona. Nie mogę ciągnąć tej walizki, bo jest za ciężka albo cokolwiek. To jest prawda. mi za gorąco, za zimno i boli mnie głowa, bolą mnie nogi, bolą mnie ręce. Więc y, trzeba się zacząć ruszać. Zaczęłyśmy slow jogging. Mhm. To wygląda ten slow jogging tak, że jak nas ludzie na wsi mijają, to umierają ze śmiechu. No bo wiesz, jeśli biegniesz wolniej niż chodzisz i masz 18 plus i jest ciebie dwie sztuki, tak sobie wyobrażasz, wyglądamy jakbyśmy uciekły z tworek i robiły jakieś dziwne drepku, drepku, nie wiadomo o co chodzi. Ale trudno, my trzymamy powagę, ale no wiesz co, pobiegłyśmy dwa razy, Karolina trzy, ja już trzeci, miałam inne zajęcia na mieście. No i była znowu przerwa i trzeba zacząć na nowo, ona jedzie do tej... Słuchaj, strasznie trudno zacząć się ruszać. Wiem. No bo to trzeba jednak troszkę codziennie.
0: Wiesz, i troszkę trzeba jakoś bardzo... Widzisz, tak, logistyka jest fajna, planowanie jest fajne. Wszystko znaczy logistyka jest w ogóle nie jest fajna. Nie, no jest fajna, bo ja umiem dobrze poukładać jakby ten... ten. Natomiast, Zrozumiesz. Te takie ułożenie, że rano wstaje, nie wiem... No, jeden siódma, inny ósma, inny szósta, nie ma znaczenia. wstaje o stałej godzinie. O tej godzinie, nawet jak nie jadę do pracy, o tej godzinie piję kawę, od tego momentu siedzę, pracuję, wszystko robię, no potem no, posiadę. Nie zaczynać od ma picia kawy.
2: Najpierw wykonujesz tą gimnastyką, slow, ja slow po, cośkolwiek. Ja mam,
0: ja mam południe jakoś, prędzej po południe najpierw do mikrofonu Obudzić muszę. Nie każdy mikrofonem, mogę się... ja ci każdy coś bądź... ma o mojej siostrze.
2: Ona wstaje o jakieś godzinie, ja nie będę mówić o której, po czym siada do
0: picia kawy Co? i tak ją zastaje wieczór. Ale przepraszam bardzo, no po to mam mirabelkę, no sama jak widzisz, tutaj jest azyl. Tak. Od wszystkiego. Tu jest inny świat. No to, przepraszam, dlaczego ja mam z tego świata wychodzić i od razu tam jest tak, to zrób, to zrób, to zrób, to zrób, to, zrób, to, to, trzeba, to trzeba, to trzeba, to trzeba, to trzeba i potem jeszcze w głowie jest, nie, nie, nie,
1: no, że trzeba, trzeba pobiegać. No trzeba. to też właśnie slow, bo slow, slow jest
2: słońce tu. zachodzi, a tu slow pije kawę poranną.
0: No, no bardzo. Very, very slow. No, very I zresztą, tak wiesz, slow, że nie nie jak, bardziej jak, slow. jak ostatnio policzyłam, no bo tak, wiesz, tak, każda pstryka, tam, ćwiczenia na brzuch, ćwiczenia na nogi, tam, coś tam na zdrowie, coś tam na oczy, no, za jedno. Wszystko jest 10 minut. Z kimś Niektóre rozmawiasz, pięć. też ci mówią 10 minut. I jak ja ostatnio zaczęłam liczyć na palcach te 10 minutówki, to mi dnia nie wystarczy. Wszystko po 10 minut, tylko i wyłącznie. Ale bo to trzeba. To jest po prostu, rozumiesz. Nie chciała do srebsza. tego
2: dorzucić jeszcze maseczki, na twarz maseczki, na rączki, i maczać, na stópki, rączki maczać. E, potem nie wiem, co kurka wodna jeszcze rozumiesz, masaż ciała, masaż. Ciała. To nawet nie masz czasu na jedzenie, a co dopiero na robienie na przykład konfitur. Ludzie. A slow
0: jogging trwa
1: co najmniej pół godziny, więc
0: rozumiesz się. Ale bo tutaj się nie łatwiej takie, w takie w magiczne 10 słowo minutówka? umier
1: i trzeba... No. Ja powiem tak. O, dobra, przyznaję, że jak teraz nagrywamy, dawno nie byłam na siłowni, ale to jeden wyjazd, drugi wyjazd, później coś tam. No właśnie. Ale miałam taki tydzień, że chodziłam dzień w dzień i nie dlatego, że stwierdziłam, muszę iść na siłownię, tylko miałam ochotę. Ja mam akurat za sobą czas, kiedy cisnęłam wszystkie treningi z Ewą Chodakowską, codziennie kardio, no... Masakra. I robiłam rzeczy, których bardzo nie robiłam. ale stwierdziłam, no koniec, nie mogę się ciągle do czegoś zmuszać, bo dlaczego ja mam być swoim największym katem? I teraz jak chodzę na siłownię, to robię rzeczy, które robię rzeczy, które lubię, które są ogólnorozwojowe i po takiej godzince, półtora mam z głowy. A było to dla mnie przyjemnością. I to jest chyba właśnie, mądrość tej, w tym całym ruchu polega na tym, że trzeba znaleźć aktywność, którą się lubi. I dla jednych to będzie jogging, ja nienawidzę biegać na przykład. Dla innej Ja nienawidzę os... chodzić. No i nie będziesz chodzić, ale możesz iść na rowerku, nawet stacjonarnym. Nie wolę biegać. No to. Będziesz Mo,
0: moja aktywność jest snorkowanie w morzu. Tylko nie mam I rybek oglądanie. Tylko nie ma tam... No właśnie. No, no i tego... co mam zrobić? Jak ja mam znaleźć no tą to no idź. No ja może czerwone smurkuj. potrzebuję, albo inny piękny indyjski ocean, albo Polinezję, Francję, tam gdzie rawki są, no nie ma znaczenia. I tam. To ale jest królowo, moja przecież nikt nie, nie broni, tutaj. jechać na to morze i tam się snurkać. Właśnie Holender, właśnie zaczynam czuć, że ktoś mi jeszcze broni. Co no ma? chyba właśnie. sama sobie broni. A lubisz
1: pływać na przykład w basenie? Tako? Bo może być na basenie. Ale... Nie, nie, nie. Wiesz, nie, nie, nie jest to takie ekscytujące,
0: bym powiedziała, bo to też jest w pewnym momencie już właśnie dla sportu. 20 basenów, 10 basenów. A ja bardzo, bardzo lubię pływać
2: w basenie z deską do pływania. Właśnie pod tytułem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć godzina, pół godziny, dobra, ok, do widzenia. Zadania, ale do takie. tego potrzebuje, ona chce oceanu z rybkami, też chce, ale w innych celach. Natomiast w celach ćwiczeniowych, no to ja potrzebuję własny prywatny basen. Gdzieś <laughs> bo, tu się bo, bo, zmieści. No spoko, by się tu zmieściło <laughs> kilka basenów, nawet olimpijski można by było machnąć. Wiesz, kryty oczywiście, no bo przepraszam, ale nie mamy tu chyba klimatu na bardzo odkryty basen. Wszyscy tacy skryci w tym
1: kraju no, nawet baseny. No, skrywajmy się z naszym basenem.
0: <głos> Wiesz, my tu w Grodzisku mamy fantastyczny basen, ale kurczę, do tego basenu... Trzeba dojść. Trze nie tylko trzeba dojść, ale jeszcze się w nim zmieścić. Poprzez cała okolica, a, Grodzisk, tak gigantyczna okolica, wszyscy gnają na ten basen, bo jest naprawdę dobry. A myślałeś się jakiejś jodze?
2: Wow. Nienawidzę.
1: Okay.
0: Coś no.
2: próbowałam, nawet tu przyjeżdżała koleżanka nauczyła tak. bardzo, Mnie. taka joginka, wiesz, zaprawiona od stu tysięcy lat. Kurczę blade, wiesz, no stać w jednej pozycji, Mnie gdzie wykręcili ci wszystkie ręce i nogi, wyrwali z zawiasów, rozumiesz, naciągnęli i mówić sobie, jestem chyba szczęśliwa, bo <śmiech> w momencie, kiedy wszystko cię boli, nie, 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 nie. mogę iść na taniec afrykański.
1: Tak. Właśnie, a może dla was rozwiązaniem jest tańczenie i muzyka? Tak, absolutnie. No to codziennie godzinka muzyki, tańczycie, no. bajda bajda. i jest aktywność i to jest super aktywność. No i to jest super aktywność. Co się nie podoba?
0: Nie, okej, okay. dobrze. Dobrze godzinka, niech ją znajdę tylko.
1: No, między a kawką... A słuchaj, no. słuchaj, powiem
2: ci w ramach tego. No. Kilka dni temu pojechałyśmy na warsztaty tak, super były. leczenia głosem ciała i duszy.
1: Ale przepraszam, swoim głosem swojego ciała czy swoim, swoim głosem, własnym głosem, swoim głosem swojego. swojego
2: ciała i swojej duszy? Mhm.
1: I co? Jak to było pasło? mega. Wyleczyły mega,
2: się? super. Nie wiem, co wyleczyłam, ale byłam bardzo zadowolona, ponieważ jakby e, od kiedy przestałam być aktorką, przestałam używać mojego głosu, mhm. który był moim narzędziem pracy, więc normalka, że go używałam, tak jak używałam głowy do myślenia, rąk do ruszania. No trudno, żeby aktor grając nie używał głosu. A jeśli ma głos kiepski, no to dupa z niego, a nie aktor, bo ma problem, nie? Natomiast od momentu, kiedy jestem otóż Cytrynową Królową, za bardzo z tym głosem już się nie koleguje i nagle poczułam, wiesz, że on poszedł spać. Mhm. Po prostu poszedł gdzieś spać. Nie, że zniknął. Śpi sobie gdzieś we mnie. I mam problem z obudzeniem go, jakby, żeby on się pojawił. I nagle, wiesz, mi się sobie kurczę blade, no przecież to nie może tak być. To, że nie jestem aktorką, to nie znaczy, że mój głos gdzieś chrapie sobie w kącie i mam nie w tyłku. No więc tak, no więc, a Karolina i jeszcze też inaczej z tym głosem.
0: No się po prostu schował e... jeszcze się nie odnalazł. Okej. Okay.
2: No więc wiesz, to tak Przedewną jakby to brzmi odbiorę. leczenie ciała i duszy. Jakby się to nie nazywało, po prostu y, idziesz, ponieważ będziesz pracowała z tym głosem jak go wydobyć, jak go znaleźć, co on robi, jak on wibruje i tak dalej, i tak dalej. Bez zadawania sobie pytań, mam to, wiesz, te pytania mam, nie interesują mnie za bardzo. Natomiast same zajęcia były fantastyczne i powiem Ci, no było bardzo dużo ludzi, jak na takie małe zajęcia, bo było ze 25 dwie, osób, wszystkie były... 18 minus, czyli tak z 15, <laughs> no i my dwie trochę zawyżyłyśmy tam tą średnią młodych ludzi i tak jak no ona, ta prowadząca, tak jakoś miała, niech się każdy przedstawi właściwie, po co tu przylazł, nie? No i jednak wiesz, co było fascynujące, że większość ludzi zdecydowana, prawie z 90% powiedziała, bo chce śpiewać. I tu nieważne, czy wiesz, marzy mu się kariera piosenkarki i piosenkarza, że wyjdzie w Opolu, zrobi lo, no, lo, A teraz i w Opolu tego. wychodzi, to już jest żadna duma. E, natomiast, natomiast
0: chce śpiewać, rozumiesz? Chce śpiewać, chce śpiewać. Karolina też powiedziała, że śpiewać. Ja tak, śpiewać. bo ja bym, rozumiesz, jeżeli ja zaczynam śpiewać i sama przed sobą uciekam, jak słyszę swój głos, mhm. a przecież chciałabym, no, zwykłe przyśpiewki, nie wiem, na przykład dumek się nauczyć, mhm. ukraińskich śpiewać Rozumiesz? I żeby to dla mnie nawet brzmiało przyjemnie. Już nie powiem, że ktoś siedzi na przykład moja siostra obok mnie, wiesz, i nie ucieka z I mówisz przed up. tym. Wiesz, no to jest tego typu, wiesz. Nie, nie, nie mam jakiejś, wiesz, mani, że mam, nie wiem, karierę śpiewaczą, nagle sobie wymyśliłam, bo nie jest to absolutnie mną, więc nie. Natomiast bym chciała siebie móc tak samo słuchać, dla swojej przyjemności. A skąd ty cytrynowa, wiesz, a może się okaże, że za dwa lata Będziesz no, marzyła śpiewać, o tym, żeby
2: jest... śpiewać arie operowe Ale w jakimś oczywiście. Mediolanie, Milana, Scala albo
0: cokolwiek. Na przykład tak śpiewać czy nucić, rozumiesz, że właśnie przylatują takie małe ptaszki. I na przykład tak śpiewać, że kosk, mamy tutaj kilka rodzin i one śpiewają, podchwytuje to, co ja śpiewam i włącza do swojego repertuaru. Bo to jest prawda. One tak robią. Wiem,
1: więc... wiem, nie, ponieważ o, nagrywałam, widzisz, nagrywałam ostatnio, Maluszek. ale to nie jest kosmos. Nie, to nie jest kosmos. Yy, nagrywałam jest podcast z ornitologiem, który będzie opublikowany no, za jakiś genialno. czas. Ale o życiu erotycznym ptaków. No powiem wam, w ogóle człowiek się nie różni od ptaków. Zupełnie się nie różnimy. Ale to niedługo. To jeszcze nie było opublikowane. I tam właśnie też mówiliśmy mhm. o tym, że te e, śpiewy zalotne, to e, właśnie te ptaki potrafią podchwyt... Z różnych miejsc tak. i zmieniać swój repertuar. Dygresja. Yy, bardzo fajnie, że yy, próbujecie takich zajęć, bo w ogóle fajnie się jest rozwijać, nawet jeśli to docelowo nie przyniesie nam żadnych wymiernych korzyści. Przyniesie. Nie, no
0: przyniesie. Absolutnie, nie, no. absolutnie przyniesie. Mam na myśli, że zawodowych. A
1: zawodowych. Przyniesie
0: zawodowe.
2: Przecież ja nie wiem, co ja będę robiła, ale do czeg z czego bym nie robiła? to mój głos i świadomość mnie w tym głosie jest mi niezbędna. Absu
1: w przypadku Aha. głosu tak, ale są takie, nie wiem, zajęcia dodatkowe, które chodzimy, bo po prostu coś nam sprawia przyjemność, nawet jeśli nie będziemy się tym zajmować profesjonalnie. Okej, okay, ćwiczenie głosu jest jak najbardziej praktyczne, no bo wszyscy używamy głosu, ale są takie rzeczy, na które chodzimy, typu, nie wiem, robiłam makramy raz. Ja nie będę zawodowo robić makram, ale bardzo fajnie się bawiłam je tworząc. Mm -hmm. Zaczęłam sobie wyszywać jakieś też różne rzeczy na koszulkach. Nie dlatego, że to będę sprzedawać, tylko dlatego, że mam fan z tego, że wyszywam sobie napisy na koszulkach. I fajne są takie rzeczy... Ale one cię rozwijają,
0: słuchaj, one są podstawą, że ty dalej idziesz i coś chcesz, nawet jeżeli to wiesz, trwało kilka minut, to, on, to po coś służyło. Zaczynasz to nie inaczej jest wiesz, patrzeć byle jakoś, na kolor. to
2: inaczej wiesz, na wszystko formę, rozwijasz. I to klapki. wszystko ci się składa, składa, składa w to, co potem powiesz, aha, teraz będę robiła to zawodowo i z pasji. Aha, tylko nawet nie wiesz, ile rzeczy się na to złożyło, że, że umieszczysz, to, bo jest inaczej potem czujesz. jakaś. Nie robimy nic przypadkowo, bo nam sprawia przyjemność, bo nas bawi, bo mamy fan. Wszystko, co nas bawi, gdzie mamy fan, to jest tam, gdzie się najlepiej rozwijasz i jest najbardziej twórcze. To w tobie zostaje jak takie, jak takie ślady i potem ty gdzieś idziesz, bo wymyśliłaś, że będziesz robiła to i to. I to jest cały twój bagaż doświadczenia, łącznie z makramami, to jest twój bagaż.
1: Kurde, prawda. Nie ma nic. Wspolić. Rozumiesz, że
2: to ci da kolor, to ci da ruch, to ci da spojrzenie na przestrzeń. Ty sama nie wiesz, co ci to dało.
1: A pamiętasz jakieś fajnie, takie by było rzeczy, coś? które kiedyś się tym zajęłyście, tak właśnie dla fanu, a potem się okazało, że w ogóle, przepraszam, dygresja. Ja mam wrażenie, że my w ostatnim podcaście, nawet jestem pewna, nie powiedziałyśmy tej waszej historii, jak wy zaczęłyście robić konfitury, ale myślę, że w tym momencie możemy na chwilę cofnąć się do historii, bo to bardzo się wpisuje to, że zaczęłyście robić coś, co potem okazało się tym, co robicie teraz. Tak. Która z was traci? tak co historia? to jest to jest
2: hmm. Powiem ci tak, po pierwsze ta opowieść jak to się stało, że zaczęliśmy robić konfitury, de facto stała się już w dniu dzisiejszym prawie anegdotą.
1: No to taką anegdotką tak, tak, właśnie. Z, tak
2: zwaną anegdotą halo halo e, e, któregoś dnia się okazuje, że mamy razem do spółki 50 groszy i no future i też dziwne życiorysy i też ciągle to 18+, plus, no bo to było raptem, wiesz, 5 lat temu. Mhm. Czyli już miałyśmy 18+. Plus. Punto nie szczekaj. E, natomiast, natomiast po drodze był taki czas i to był długi czas, to było kilka lat dobrych, gdzie, powiesz tak, byłyśmy pustelniczkami, tu w tym wielkim domu, gdzie każda ma swoje mieszkanie, czyli możemy się w ogóle nie spotykać. Przyznaję, jest duże. No, yy, gdzie jedna zostawiła jedną rzecz, którą robiła, druga to... zostawiła drugą rzecz, czyli zawód, który, który uprawiała i po prostu... Yy, Możesz powiedzieć zamknęłyśmy się w tym domu, nie poszłyśmy mieszkać do lasu, nie poszłyśmy mieszkać do jaskiń, nie poszła jedna na pustynia, a druga, nie wiem, do dżungli tropikalnej, żeby się tam zaszyć. Nie aż tak, ale de facto mieszkając tutaj, nie spotykając się z żadnymi znajomymi, żadnymi przyjaciółmi, których miałyśmy, ani nic po prostu, tak jakbyś zrobiła szlaban. To trwało kilka lat. Mhm nie będę się rozwijać na ten temat, co to znaczy bycie pustelniczką. Dla jednego to jest to, że ona medytuje, dla drugiego, że się modli, dla trzeciego, że się gapi w niebo, dla czwartego nie wiem co, nieważne. Po prostu to trwało kilka lat. I z tych kilku lat y, pojawiła się któregoś dnia i mogłyśmy sobie na to pozwolić finansowo. Mhm. Czyli nie musiałyśmy chodzić do żadnej pracy. Aha. A potem się nagle skończyło. I się okazało, że mamy te 50 groszy. No, oh my god, rozumiesz? A tu się nagle okazuje też, że nikt ci niczego nie daje, no co już bardzo dobrze wiesz, ty, ja i my i wszyscy inni. No więc właśnie się nagle jakaś lekka panika zrobiła. Ona, ale co zrobić? No, co zrobić? I to nawet nie było, wiesz, ja muszę znaleźć pracę. Myśmy w ogóle nie mówiły, że musimy znaleźć pracę, jak zaczęłyśmy tu po okolicy krążyć e, między Milanówkiem, Podkowo-Ogrodziskiem i innymi wsiami, rozumiesz, po drodze, żeby powiedzieć, hej, ludzie, szukamy pracy. Tak naprawdę myśmy nie mówiły, że szukamy pracy. Mówiłyśmy, potrzebujemy zarobić pieniądze.
1: Do tego praca jest Dodawałyśmy
2: od razu, ale nie możemy, nie sprzątanie, bo nie umiemy i nie księgowość, bo nie umiemy. No to jakby, żeby wiadomo było co. Ale wszyscy się na nas dziwnie patrzyli, rozumiesz? Jakby tak, nie wiem, dziwnie, no tak. I jedni mówi, ale pani, w ogóle pracy nie ma, a inni myśleli, że może żartujemy, czy co, albo cokolwiek. No nieważne. Więc to nie trwało za długo, Trwało właściwie bardzo krótko i spotkałyśmy kolegę w Milanówku. Jak to się mówi, kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boi. I my do niego też, no, a on mówi, nie no weźcie, uspokójcie się dziewczyny, no. Jesteście smakoszkami, znacie się na jedzeniu. Do Karoliny mówi, no prowadziłaś sklep ze zdrową żywnością, który stworzyłaś, wszystko umiecie. Zróbcie coś fajnego, pysznego, zdrowego do jedzenia, idzie w Milanówku na bazarek, piątek, sobota, gdzie jest najwięcej ludzi, to sprzedajcie. I myśmy tak zrobiły. No, nie, chyba nie sądzisz, że poleciałyśmy z jakąś cytrynową konfiturą, bo jeszcze jej nie było na tym świecie. Ja tę
1: historię znam i wiem, że tam nie było konfitury, tylko ale, mascarpone. No więc właśnie, no
2: ale w każdym razie, rozumiesz, to był ten początek. Z tego początku bardzo szybko się pojawiła jedna konfitura, oczywiście cytrynowa od razu, a potem się pojawiły wszystkie inne, no i potem się pojawiło, że jesteśmy cytrynowe królowe, a potem się pojawiło, że trzeba włożyć korony na głowę, no bo królowa bez korony no to Nie sorry, Michael. Jakieś inkoguto czy coś. No i tak, wiesz, powiedziałabym, że
1: pięć lat minęło. Jaki ten dzień? Dlaczego ja w ogóle nawiązuję do tej historii? Ponieważ jak dzisiaj tylko przyjechałam, będzie taki mm, y, backstage. Jak tylko dzisiaj przyjechałam i rozmawiałyśmy właśnie o tym, że mm, zapytali się, jak tam moje poszukiwania pracy, coś tam, coś tam. I zaczęłam ci powiedzieć, że się zastanawiam, co robić dalej, że y, szukam miejsca dla siebie. I kurczę, jest mnóstwo ludzi, i to właśnie czy to w moim wieku, czy trochę starszych, czy w waszym wieku, którzy zaczynają się zastanawiać, co ja w tym życiu mogę robić i jak, jak się utrzymać. No jednak nie potrzebuję mieć jachtu, apartamentu na 200 metrów kwadratowych, ale tyle pieniędzy, żeby mi było stać, żeby żyć dalej. No i właśnie fajne jest to, ta wasza historia, dlatego, że nawet dla mnie i tak dzisiaj też nasza rozmowa pokazuje, że trzeba trochę pokombinować i sięgnąć do tych rzeczy, które potrafimy robić, zastanowić się, czego potrzebują jeszcze inni ludzie i może te drogi się zajdą, a właściwie jak się wystarczająco pewnie długo pokombinuje, to one się na pewno zajdą. I dlatego chciałam, żebyś tą historię przytoczyła jako taka mm, trochę inspiracja dla innych ludzi. Bo to jest fajne wiedzieć, że nie tylko my mamy jakieś rozterki i patrzymy na ludzi, którym się udało i stwierdzamy, no przecież wiadomo, że im się udało, bo to oni. No nie, za tym zawsze jest jakaś historia. Na przykład wczoraj przedtem oglądałam e, biografię Elvisa Presleya. Bo tak stwierdziłam, kurde, wszyscy znam Elvisa Presleya, ale ja się nigdy nie zastanawiałam nad nim. No był taki człowiek i też obejrzałam jego tą historię i stwierdzam, no tam nie ma zbiegów okoliczności. To nie było tak, że ktoś mu dał tą karierę. Znowu musiał chodzić i pukać w różne miejsca, żeby się udało. I mam wrażenie, że właśnie o tym backstage'u różnych sukcesów trzeba też mówić, żeby nagle nie wyszło, że no niektórzy mają na tacy, a inni muszą harować.
0: Powiem tak, no przede wszystkim trzeba w sobie znaleźć i pragnienie jakby zmiany prawda tego, że chcę inaczej żyć, nie tak jak do tej pory żyłam, bo już mnie to zmęczyło. Mhm. Po drugie jednak znaleźć sobie w sobie tą odwagę. Jakiej by ona wielkości nie była, ale ta odwaga jest potrzebna do zrobienia pierwszego kroku. Myśmy zostały, nasza odwaga, że tak powiem, została troszeczkę przymuszona. No, 50 groszy spowodowało, że bardzo się zrobiłyśmy otwarte i odważne na to, żeby przy jednak zacząć. Ale
2: czekajcie, coś. właśnie teraz do mnie dotarło coś. To jest tak i nie. Dobra, mam 50 groszy, ale przepraszam ciebie bardzo, a co za święty idzi? Kazał mi latać na bazarek, robić jakieś ciasteczka, a potem konfitury. Skoro mogłam, nie mówię wrócić do mojego zawodu. I Karolina też mogła robić co innego. Mogłam wykorzystać mój zawód. Nie musiałam wracać na scenę. Mogłam uczyć, mogłam korepetycji, mogłam mnóstwo rzeczy, tego co wiem. Mogłam też uczyć francuskiego. Nawet nie od ja jestem, ty jesteś, tylko konwersacje. I spoko zarabiać.
1: Ale nie miałaś w ogóle, ani przez moment takiego ani planu? Ani mi
2: się, no właśnie, hmm. mogłam. To nie to, że nie miałam, że nie miałam, wiesz, jakby narzędzi w moim życiu, którymi nie mogłam się posłużyć, żeby, o matko, mam 50 groszy, co ja zrobię, biedna sarenka. No nie taka biedna, bo już, wiesz, ileś żyła, doświadczenie życiowe ma, wiedzę ma w wielu, jakby, wiesz, dziedzinach. I ja ich nie wykorzystałam.
1: No to Może dlaczego? jedno,
2: co było wykorzystane, bo dobrze Janda powiedziała, rozumiesz, w pewnym momencie, chociaż nie bardzo rozumiała, jak mogłam zostawić ten cudowny zawód aktora i nagle się miotać z jakimiś konfiturami. Natomiast ona zauważyła bardzo szybko jedną rzecz, jak powiedziała, no ale przecież one mają korony. To jest kostium, to jest teatr. Mhm. Więc jednak coś zostało wykorzystane. Nadal żeby ci powiedzieć, cały bagaż twój życiowy, ty, ty go nie gubisz. Ty go wykorzystujesz. Te makramy gdzieś w tobie siedzą. Ty nie wiesz, co z nimi zrobisz.
1: No dobra, ale to teraz rzeczywiście uświadomiłaś mi, że w sumie miałyście parę dróg y, innych, żeby Absolut. przyjąć. Nie. Ale wy naprawdę w ogóle ich nie brałyście pod uwagę? Nie. A nie pojawiło się nawet przez moment, że możemy, ale nie chcemy? Nie, nie.
0: Nie, ponieważ to znaczy, było odsunięte. odkreślone zostało Zamknęłaś się jakieś
1: no. po
2: to, żeby je z powrotem uchylać. Okej,
1: okay, czyli miałyście świadomość, że jest taka droga, ale świadomie z niej zrezygnowałyście. No. Okej. Okay. No to... to... Znaczy, pewne
0: rzeczy robisz, rozumiesz, no, wchodzisz w tą nową wodę, mimo że do końca nie wiesz, co tam na tym dnie jest i w tej wodzie pływa. Mhm. Po prostu wchodzisz, dlatego że masz ochotę iść przed siebie. Nie masz ochoty się, przepraszam, babrać wiesz, w tym starym, jakby ono ładne nie było. Zgadzam się. I wiesz, no i idziesz. No. Nasza historia, jak teraz patrzymy wiesz, w tej przestrzeni pięciu lat, no to to jest nieprawdopodobna historia, która nas zaprowadziła w to miejsce, w którym jesteśmy z niesamowitym bagażem, z niesamowitymi przeżyciami, z dumą dokonania i bym powiedziała z uznaniem absolutnie za to dokonanie, z poznaniem fantastycznych ludzi, z zobaczeniem kapitalnie, bo my tą Polskę zjechały dość wzdłuż i wszerz, ile mogłyśmy i jeszcze nie skończyłyśmy. To jest wszystko, wiesz, plus jeszcze to otwarcie na te doznania smakowe, które niby są zamknięte w jednej działce, ale nie są zamknięte w jednej działce. Bo na przykład w tej chwili, to jest te cztery miesiące mówisz, miesiąc, półtora różnicy i na przykład co do smaków, rzeczy, które szalenie nam smakowały, każdej jakby oddzielnie, a mówię jako, że wspólną kuchnię prowadzimy, no to często rozmawiamy o tym samym, że tak powiem, produkcie, no nie? Yy, okazuje się, że to, co było Boże, jakie one były pyszne, w tej chwili mówisz, tego nie zje. A co na przykład takiego było? A różne no, ciasteczka mnóstwo jakieś, mnóstwo rzeczy, rozumiesz. No, no, no. Nagle totalnie odwracasz się, rozumiesz? I to jest i to jest kapitalne, rozumiesz, bo właściwie powiesz tak, coś ci się zamyka, no bo zamyka ci się takie, takie jedzenie, takie, 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 niby to, co jadłaś wcześniej, to jest podobnie jak
1: Ty z tym, co robiłaś mhm.
0: wcześniej. I sama jesteś ciekawa, co cię czeka w tym momencie.
1: Prawda. Wiesz, wiecie, co, to prawda. wiecie, co ja tak myślę, że... Bo ty właśnie powiedziałaś, że odwaga, a ty powiedziałeś, że jednak to jest coś innego. I to innego to jest chyba po prostu ciekawość świata. I to, że wy wtedy nie sięgnęłyście do tych starych rozwiązań, tylko po nowe, to była kwestia ciekawości świata, której wam totalnie nie brakuje. I... Wiesz tak, ciekawość świata, ja bym to po prostu nazwała życiem przez
2: duże rzeczy. Właściwie życiem napisanym wielkimi literami. Życie, a nie egzystencja. E, a nie egzystencja, a nie biegnięcie za czymś, a nie miotanie się, nie wiadomo po czym. Rozumiesz? I właściwie im, im więcej masz odwagi dania sobie wolności, czego byś wolnością nie nazywała? Sobie wolności. Mhm. W swoim życiu, w swojej przestrzeni, którą zajmujesz, tym lepiej żyjesz bo zaczynasz jakby to życie ogarniać i nagle widzisz, że ty je tworzysz.
1: Właśnie to jest jedna fajna rzecz, którą mi uświadomiła na przykład moja pani psychoterapeutka, która powiedziała, że tak naprawdę totalnie ja nic nie muszę, że ja wszystko mogę. I jak zaczęłam się nad tym zastanawiać, to jak się już kończy edukację szkolną, która jest obowiązkowa jednak, to faktycznie już nic nie trzeba i wszystko możesz. A jak już to zrobisz, to już jest twoja sprawa. Bo nie musisz iść do pracy tak naprawdę. Jak będziesz kombinować, może to zasiłek. Nawet pracować nie musisz. Tylko ty potrzebujesz pracować. I dlatego pracujesz, bo potrzebujesz. I, ale twój wybór, jak będziesz to robił, jak będziesz zarabiał te pieniądze. I właśnie też ta wolność, która wynika z tego, że wiele rzeczy można, sprawia, że jesteś bardziej chętny próbować, bo nie masz przymusu. Ja nienawidzę, jak ktoś mi coś każe. Od razu mam taki aparat yy, bezpieczeństwa, ja nic nie muszę i ty mi nie będziesz rozkazywać, a jeśli ja coś muszę, to ja tego nie chcę. A jeśli ja mogę, no to chętnie wejdę i będę próbować tych innych dróg.
0: A no wiesz, przede wszystkim sobie, w sobie trzeba dać ten komfort wyboru, no nie? I tego, co się chce robić. I właśnie ja bym jednak uciekała od tego słowa praca. Bym bardziej praca mówiła realizować słowa, się. Wiesz, praca za każdym razem za sobą niesie Rachunki, obowiązki, wiesz, obciążenia te, wszelkiego rodzaju. Na Arbeit no, 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 wiesz, no, y, y, y.
2: A kto wymyślił praca u Komunizm. Coś ty to jest o wiele starsze. No jakoś trzeba tych ludzi do tej pracy przymusić, żeby nie mieli pomysłu, że można robić co innego. Ale praca ciekaw... uszlachetnia.
1: Ale wiesz, coś ciekawe, że to mówisz, bo moje pokolenie nie ma jako etos pracy. My nie wierzymy, że praca jest etosem, że praca sama w sobie jest cnotą. A jednak starsze pokolenia... Ale ma etos hmm. za to zarabiania kasy. Tak. Maeto Zusu, ZUS-u,
0: absolutnie, słuchaj. Przepraszam ciebie bardzo, ale najmłodszy, wiesz co, najmłodsza osoba idzie do pracy i mówi, ale ZUS muszę mieć.
1: No tak. No, wiesz, ale, na papier
0: wszystko muszę ale mieć, wiesz, przepraszam, wynika... nasze pokolenie.
1: Ale to nie wynika z naszej wewnętrznej no. potrzeby, że my stwierdzamy, o, zarabianie super, my chcemy mieć pieniądze, żeby robić inne rzeczy, ale jeśli możemy zrezygnować z pracy, to my z niej zrezygnujemy. Natomiast patrząc na przykład na pokolenie moich rodziców, którzy no, są 50 plus, więc nie jest tak, że mam 40-letnich rodziców, no to u nich jednak ta praca jeszcze jest etosem, że sama praca dla pracy jest też ważna. I fajne jest to, że wy jesteście no, tym starszym pokoleniem, a też nie macie takiego założenia, że praca jest super sama w sobie, bo jest pracą. Nie no, pra nie praca no, bo co, sama w sobie chce do niczego.
0: Przepraszam bardzo, wiesz, no ale jeżeli ja mam tylko pracować, rozumiesz, od razu się czuję zmęczona. Od razu się czuję bardzo zmęczona, rozumiesz, i pójść gdziekolwiek pracować, swoje 8-10 godzin, rozumiesz, po godziny, tak odrobić, gdzie jakby, wiesz, nic mnie nie interesuje to, co robię, no to to jest, wiesz, no, realizować się, robić. Wiadomo, że z tego, co robisz, to chciałabyś żyć tak samo. No bo... Takie są układy, no nie, że nie mam Boga. wyjścia. I no. to na przykład bardzo mi się nie podoba, dlatego że ja to, co robię, to co ja sobie wymyśliłam, nigdy sobie nie wymyślałam w powiązaniu. Zawsze zaczynałam od tego, co mnie się podoba, a nie zaczynałam od tego, jakie ja mogę z tego pieniądze mieć. I, no, i na ogół jakoś z tymi pieniędzmi tak nie wychodziło, że wiesz, ja mogę jakieś tam lukratywne, nie wiadomo co mieć, dochody. Natomiast jakby zawsze było moje założenie, że ja mogę robić to co, to, co mnie nawet w danym momencie pasjonuje, rozumiesz, co mnie wciąga, co sobie wymyśliłam, co sobie dalej jakoś to układam i tak dalej, to mi się podoba, bo ja coś nowego poznaję, coś, coś robię, potem się wspaniałe. okazuje, czy mi pasuje, czy mi nie pasuje, no bo jakby wiesz, też człowiek szuka, no nie? swojego miejsca, swojej, swojej, tej pasji najprawdziwszej, która też może mieć bardzo wiele twarzy, więc wcale nie musi być płaską twarzą jedną. Ten, więc jakby wiesz co, ale ja zawsze wychodziłam od tego właśnie, że ja chcę robić to, co, to, to, co ja chcę robić, a nie do czego jestem zmuszona żeby właśnie zarobić te rachunki. To strasznie, wiesz, to są te betonowe buciki, po prostu.
1: Jesteście wspaniałe dziewczyny, że właśnie tak sobie po prostu możemy posiedzieć i pogadać i mamy podobne spojrzenie na sprawy, które dotyczą nas wszystkich, ale w jakiś sposób... To mirabelki. Mirabelki nas atakują. Spadają. No, tak. I podoba mi się to. I to właśnie już... dać sobie dać sobie przestrzeń na to, żeby pomyśleć i zastanowić się, co ja do cholery chcę robić.
0: Powiem ci tak, jedyny zawód właściwie, jeżeli w tej chwili mogę powiedzieć, to jest zawód, jaki ma pani zawód,
1: jestem bogata. No ja takiego nie mam, ale może ja też nie mam
0: takiego, ale zaczynam, wiesz, bym powiedziała, bo zaczynam doceniać bogactwo, które w sobie odnajduję. To totalnie. I to już, wiesz, zaczyna ono mieć, że tak powiem, swoją, swój materialny wymiar i nie przeliczam tego na pieniądze. A pieniądze się mają do tego dostosować po prostu. Natomiast tak, jedyny zawód to jestem bogata, wiesz, i robię co chcę.
1: A teraz czas na krótką przerwę. Tych historii, tych niesamowitych zwrotów akcji jest znacznie więcej. Jednak pozwólcie, że w tym podcaście ze względu na to, że jest to jednak podcast kulinarny, skupimy się właśnie na jedzeniu, czyli konfiturach. Zapytałam Karolinę, które konfitury są jej ulubionymi?
0: Zależy od pory roku, od dnia, od samopoczucia, od wszystkiego. Nie ma jednej takiej, która jest najbardziej ulubiona. Po prostu są takie fazy. Jednego dnia jest cytryna, pieprz. Na przykład. W jakie dni? W dni, bym powiedziała, ja trudno powiedzieć w jakie dni, bo, bo jakby tutaj nic nie sprawdzałam. Cytryna pieprz jest super pięknie rozgrzewającą, mocną, mocną cytryną z pięknie wędrującym smakiem. Mhm. Można powiedzieć przy niej, można i pomarzyć.
1: Myśla... Więc... Myślałam, że to bardziej na takie dni, kiedy wszystko nas wkurza i wtedy nie. ten pieprz tak...
0: Nie, jakoś w ogóle one wszystkie działają antywkurzająco, <głos> dlatego że bardzo zadowolenie wywołuje u każdego, bo smaki są fantastyczne i po prostu chyba najpiękniejszą reakcją ludzi jest to, że ktoś podchodzi, a spodziewa się, a to jakaś tam marmolatka, dżemik, albo tak sobie bierze, prawda, no bo jest degustacja, po czym nagle staje i człowiek widzi na jego twarzy takie zaskoczenie, i nagle się zaczyna rozpływać.
1: Całej rozmowy z cytrynowymi królowymi posłuchacie w 18 odcinku podcastu Zmacznego. Podka, dzień dobry, dzień dobry.
2: Kilka dni temu przeuroczy zresztą chłopak, młodszy od nas lat wiele. Coś gadaliśmy i no tam było przerzucanie się właśnie, wiesz, słowami i tak dalej, i tak dalej. Nieważne. Natomiast on powiedział jedno, co mnie absolutnie uderzyło. Na, na ile jednak, no bo dobra, no mówimy sobie na ty, poklepujemy się, jesteśmy zakumplowani. Czyli byś powiedziała, że ten wiek taki czy taki nie ma żadnego znaczenia. Super. E Pierwszy moment znaczenie było, jak się okazało, że on sobie wykombinował, że właściwie dla jego małych dzieci to właściwie my byśmy były mega babcie, bo jego, jego mama i mama jego żony to są takie trochę babcie średnie. A czegoś, no.
1: że miałybyście się niby opiekować no, jakby, tak, jakby no i jakby, no może żart, nie, że opiekować, nie żart, ale od, żart, ale od, żart, od czasu gdy... do
2: czasu, że jakoś takie babcie byłyby fajne. Jako przykład babci, mhm. obecność babci w życiu no, no to no wszystko bardzo dobrze, ale nagle ale jaką babcie, weź spadaj. Ale nie o tym chcę powiedzieć. Jedno mnie uderzyło. Na ile jesteśmy my, powiedziałabym, my, ludzie, my ludzkość, zakodowani. Zakodowani na co, że któregoś dnia jest starość w kierunku, że tak powiem, zejścia, ale przede wszystkim starość, czyli już nic właściwie nie możesz. Ponieważ on gadając z nami, zaśmiewając się, żartując i tak dalej, i tak dalej, i wszystko świetnie, nagle wypowiedział takie słowa, bo ja mówię, wiesz, no jest też taki ten moment, że y, po prostu się z moją siostrą rozejdziemy. Każda pójdzie w swoim kierunku. Y, dalej, jakby żyć swoim życiem, tworzyć swoje życie. On mówi, no jak to, jak to? Ja mówię, no, słuchaj, nie jesteśmy małżeństwem, mhm. o ile się nie mylę. Mhm. Jesteśmy siostrami. Więc przyszła pora, żeby się rozstać. I on powiedział, ale jak to? Na starość? Czyli rozumiesz, że Jesteśmy jakby równi, nie gadać, powiedział nie sobie, no tak. ale jak? No przecież jesteście stare, jak się macie na starość rozstać? Na starość to trzeba usiąść nad tym grobem i najlepiej w towarzystwie właśnie tej siostry, czy, no czy męża, poleci, czy kogoś, skoro daleka, jesteście zaprycie. razem już, no to no to, to Rozumiesz? I to po prostu od kilku dni oglądam to sobie w głowie, bo powiedziałam sobie, to jest nieprawdopodobne, na ile jesteśmy zakodowani. I A zresztą. jeżeli ja w tej chwili zaczynam kompletnie nowe życie?
0: Ale I wiesz, to nie jest to,
2: że ja nie mówię, ja mówię, ile ja mam lat. Tylko jednocześnie co komu do, do tego. Jeżeli idę na taniec afrykański lub postanowiłam, że wreszcie jednak będę prowadzić samochód, bo mam prawo jazdy, ale go nie prowadzę i teraz wozi mnie moja siostra, a przedtem wozili mnie moi narzeczeni i tak dalej, no dobra. A jeżeli postanowiłam, że pojadę gdzieś na przykład do Portugalii i tam będę uczyć ludzi czegosia, co umiem, to znaczy, że zaczynam nowe życie.
1: Bo ja mam wrażenie, że problem jest y, dwoisty, że tak powiem, wymiarowy, że z jednej strony y, Oczywiście zgadzam się, że są pewne takie normy przyjęte, takie założenia i niestety znaczna część osób w pewnym wieku przyjmuje to. I stwierdza, okej, okay, tak już jest, czas Teraz umiera. już będę Oczywiście. stary, będę
2: korować, tak. będą mnie bolały gnaty. Nas też bolą gnaty,
1: Ale a ciebie nie bolą. O Jezu, ja mam naprawdę no, zły aparat. Cię. Ale żona,
0: żona tego onego kolegi w tym samym czasie właśnie widząc troszeczkę, żeśmy się obruszyły na jego słowa, powiedziała, przecież ja znam moich równolatków, Wielu, którzy są sto razy starsi od was. Ale ja znam. Mentalnie, absolutnie. Oczywiście. Natomiast chciałam wrócić do jednej rzeczy, widzisz, to, co powiedziałem. Do tego. No ciągle wydaje mi się, że mówię. Że.. Co ona tak szelży, ta druga cytrynowa? Obcy twór mikrofon się zgubił. Co chciałam powiedzieć, bo tak powiedziałaś ładnie, Małgosiu, że wy nie macie tosu pracy i tak dalej. Mhm. Na to, co Bogusia powiedziała, chce nowe zacząć, pojechać ten. Wy nie macie etosu pracy, ale macie etos cholernego ZUS-u i cholernego zabezpieczenia. Naprawdę macie. Magusia, ja mam wrażenie, że nam się go narzuca. Ale słuchaj, narzuca. Nie, 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 nie ma narzuca, nie ma narzuca. Nie ma narzuca, no, albo wybierasz, albo nie wybierasz. Ja widzę, wiesz, nie pierwszy raz jak ludzie rozmawiają o pracy, o czymkolwiek, to przecież oni jedyne co mówią to papier, żeby mieć ten ZUS. Bo tam potem ta za chwilę nie będzie. Potem coś tam i to nie jest tak, że Wy nie macie etosu. No, może nie macie, bo wiesz, przepraszam, nasze pokolenie, pokolenie naszych rodziców, to jednak jest troszkę takie powojenne pokolenie, pokolenie komuny, też możesz powiedzieć, więc to troszkę inaczej wszystko wyglądało, bo ludzie naprawdę w większości musieli ciężko harować, tak. żeby cokolwiek Absolutnie. związać, jeszcze dzieci roz, wychować, prawda? Nakarmić. Takie małgosie i inne, no nie? Hmm, więc to jest, wiesz, ten etos pracy u nich, no to jest etos pracy, bo tak jak miał pracę, to był dumny, że ma pracę i może cokolwiek zrobić. Absolutnie. Natomiast teraz jest etos ZUS-u i ote, etos Złotego Cielca, no to jakby, wiesz, jest połączone, ale to nie nie, 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 powiesz mi, że tego nie ma. To jest bardzo silne. Wiesz
1: co, no ja przyznaję ci, że tego nie zauważyłam, ale może tak jest, tylko też pewnie kwestia akurat środowiska, w którym ja się Oczywiście. otaczam, ale bo, bo jak powiedziałeś, że zabezpieczenie, to właśnie, właśnie mam wrażenie, że ludzie teraz nie są zabezpieczeni, że na przykład moi rodzice są zabezpieczeni, albo przynajmniej tak ja sobie to wyobrażam, że wiem, że jak mi się podwinie noga, to ja mogę do nich wrócić. I mam 30-letnich znajomych, którzy też mówią, że ich plan B to zawsze mogą wrócić do mamy, więc ja mam wrażenie, że tym zabezpieczeniem są bardziej rodzice. Ale... Jest faktycznie też tak, że ludzie jednak idą na ten etat, żeby mieć papier, żeby nawet kredyt wziąć. Więc, no
0: cokolwiek, więc tak, może, to, to jest ten złoty cielec z drugiej strony. Z drugiej strony no. ludzie
1: mówią o tym, że potrzebują się zabezpieczyć, ale i tak wiedzą, że ich planem B są rodzice. Bo rodzice nawet jak mają niewielką pensję, to ją mają. A my wystartowały. A my, no,
0: bo to są psy gończe.
1: A my tak nie do końca. Więc Będę badać ten temat, bo wcześniej o tym nie myślałam, ale... Słuchaj, tak, to jest bardzo ciekawe, bo jest, no bo jest, jakby słuchaj, masz... Y, y, zacznij
2: obserwować tak zwanych młodych ludzi wokół siebie, nie tylko z twojego środowiska, mm -hmm. nie tylko tych, których dobrze znasz. Zobacz, czym się poruszają, jak funkcjonują ci z wielkich miast, ci z korporacji, bo ja znam bardzo dużo młodych z korporacji, bo chodzą ze mną na bębny. To jest special story, te korporacje. No. To jest coś nieprawdopodobnego no. zupełnie. Ale są inni, którzy nie pracują w korporacjach, ale coś... Jak to jest? Co jest ich motorem? Bo tak samo rozumiesz, jeżeli się przyglądasz, to do mnie dotarło, że na przykład choćby podejście do miłości się tak drastycznie zmieniło, drastycznie. To prawda. I tu powiedziałabym etos pracy, mhm. no to powiedz etos miłości. Mhm. Miłość została zdewaluowana w sposób nieprawdopodobny. Liczysz ile pokoleń między tobą a mną? Trzy? Nie. Dwa i pół? Cokolwiek.
1: powiedziała, że jedno. Półtora została może, i, Pudora, i, to, i to mnie
2: o wiele bardziej Ty. szokuje, niż dlaczego ktoś chce pracować czy nie. Ten dla ZUS-u, ten dla SRUSU, mhm. ten dla kredytów, ten dla wiesz, to nieważne. Tak czy tak i ci i starsi i młodsi tym pieniądzem, czyli tym obowiązkiem pracy są gdzieś trzymani za pysk. Mhm. Okay. Natomiast jeśli się przyjrzysz e, miłości, Rzez. została zdewaluowana w sposób tragiczny. Ja się zastanawiam w ogóle. Właściwie ręce mi opadają, wiesz, bo tu możesz powiedzieć, to dokąd pędzisz człowieku?
1: Nie wiem. I Ja powiem tak. Y absolutnie nie wpisuje się w ten obecny model poszukiwania miłości i tak dalej. I w ogóle ja przez to, że też pochodzę ze szczęśliwej rodziny rodziców, którzy się kochali, dalej się kochają i są dla siebie oparciem, to ja nie jestem w stanie e, wyobrazić sobie siebie w jakimś innym związku, niż właśnie taki, jak mają moi rodzice, bo zawsze na niego patrzyłam i ja się na byle co nie zgodzę, chcę mieć coś takiego, że tak powiem. Ale faktycznie ludzie w obecnych czasach, po pierwsze, są te aplikacje do randkowania, gdzie w lewo, w prawo i sobie wybierasz, więc jeśli jedna dziewczyna po miesiącu Ci się stwierdzasz, a może coś lepszego, to masz perspektywę, że może właśnie coś lepszego na Ciebie czeka, więc nie będziesz dbał o nią, dbał o ten związek, tylko w lewo i znajdę sobie kogoś lepszego, bo masz ciągle perspektywę, że łatwo jest sięgnąć po coś innego. Kiedyś w sumie nie było aż tak, takiego łatwego dostępu do tak dużej liczby osób. Więc bardziej się często operowało na tym, co jest dookoła i się dbało o te relacje bardziej. A teraz jak ci nie pasuje, no to i sobie ten, poszukam sobie kogoś lepszego. To jest raz. A dwa, że ludzie absolutnie nie dbają w ogóle teraz o relacje hmm. i zamykają się. I ja do tego wcześniej chciałam jeszcze nawiązać, że um, byłam ostatnio na rozmowie o pracę na tej, co, co, co tam powiedziałam ci, że raczej mnie zatrudnią. I padło pytanie, gdzie widzi się pani za 40 lat? No więc moja pierwsza odpowiedź była taka, że się nie widzę, bo w 2050 roku będzie klęska żywiołowa i wszyscy zginiemy. No bo... Pytanie, gdzie ja się widzę za 40 lat. Ja się nie widzę siebie za rok. Nie wiem, gdzie będę za rok. A za 40? No ale kiedy Pan już powiedział, że, że jednak, no powiedzmy, że ktoś przeżyje, to gdzie będę? Więc powiedziałam, że będę albo we Włoszech, albo w Stanach Zjednoczonych i będę przeszczęśliwa, patrząc na moją ścieżkę zawodową, bo podcast się rozwinie i w ogóle dzięki niemu przeżyję jakieś tam fajne rzeczy. Ale przede wszystkim będę szczęśliwa dlatego, bo będę się otaczała gromadką wspaniałych ludzi i... Dla mnie kwintesencją takiego szczęśliwego życia, kiedy czuję spokój wewnętrzny, kiedy mam wokół siebie ludzi i nawet jak jest beznadzienia, coś mi nie wychodzi, coś tam, to kiedy mam ludzi moich dookoła, to jest dobrze. I to jest właśnie to, ja bardzo dbam o to, żeby pielęgnować relacje, które nawiązuję i drugi człowiek jest mi absolutnie potrzebny. Już nie mówię pod kątem jakichś tam związków, ale w ogóle... No po prostu relacje międzyludzkie. Ale to jest ten pierwiastek, który obecnie zanika. Bo ludzie stwierdzają, dobra, co ja mam, nie wiem, kumplik, z którymi będę grał przez internet, nie muszę ich, ich nigdy widzieć, grunt, żeby było z kim no. y, postrzelać. Albo mm, siedzę z ludźmi w open space'ie, nic o sobie nie wiemy, więc spędzimy kilka ze sobą tych godzin, wrócę, pooglądam film na Netflixie. I nic dziwnego, że potem ludzie nie potrafią tworzyć y, związków partnerskich, jeśli nie potrafią w ogóle związków takich przyjacielskich tworzyć. I ani potem, koleżeńskich. Ani to oczywiście. Bo właściwie
2: wystarczy popatrzeć na tych bardzo małych, czyli na dzieci, które, które idą do podstawówki, czyli naprawdę dzieci, dzieci. I się okazuje, że y, właściwie nie mają kolegów. Mhm. Właściwie wracają do domu i siedzą przed komputerem. Właściwie są gry, właściwie żyją w wirtualnym świecie. Coraz więcej depresji jest. No tak, i, no, wiesz, no już nawet nie chcę sięgać do grać. tego, że jest coraz więcej samobójstw tak. wśród bardzo, bardzo młodych ludzi. Nawet już nie nastolatków, tylko właśnie dzieci. No gdzieś
0: to chyba coś pokazuje.
2: No I w właśnie. ramach
0: wieszetosu pracy, rodzice na ogół tak gonią za tą kasą, rozumiesz, właśnie, już nie zostawmy, Gdyby czy buty, czy rachunki, prawda? Mhm. Ale mówię, no to jest ten złoty cielec, tak. naprawdę, yy, wszelaki. Że wiesz, te dzieci zostawione same sobie, oglądające, wiesz, przedziwne rzeczy w TV, przepraszam, agresja rośnie tak samo.
1: I to nie jest wina tych dzieci. bo To się nie mówi, jest wina tych dzieci, że no one się uczą. No, przepraszam, przecież te dzieci uczą żyją się w łatwo, świecie. Że,
0: wiesz, nie wiem, ja tobie podejdę, wbiję w ciebie tak. widelec. No bo przecież tak na filmie pokazuję. One no to, to proste. Ale
1: prawda jest taka, że te dzieci. Nie stworzyły sobie tego świata, tylko no. one żyją w świecie, który stworzyli im rodzice. Tak. Więc to nie jest tak, że to no. młodzież jest teraz nie taka. To starsze pokolenie dało im takie narzędzia, którym teraz A używają. A to im nie mm. dało. No, albo ich nie dało tych właściwych. Także no, to prawda. Nie jest. Jest dobrze i dlatego ja teraz chciałabym zaapelować tutaj do słuchaczy i do widzów. I do, i do mirabelek też mnie słuchają. Mirabelki, słuchają mają tak się świetnie. Świetnie. Nie spadają. Mirabelki mają się świetnie. Mirabelki mają się świetnie. Moi doibywają. drodzy, inwestujmy w relacje nie uciekajmy od ludzi, bo kiedy wszystko zniknie, to ludzie zostaną. I właśnie te relacje. I kurczę, żadna rzecz mnie nie ucieszyła tak, jak na przykład czas spędzony z jakimiś osobami. No nie ma rzeczy materialnych, które dadzą ci tak długo radość, a mówię jako wielka fanka samochodów, samochód jak się jedzie z kimś też jest w stanie dać więcej radości niż jak się samemu jeździ, mimo że samotne podróże są fajne, to jednak ludzie są potrzebni. Nie kończę jeszcze tego podcastu, chociaż tak patetycznie się zrobiła.
2: No... I jak mówiłam o miłości, to ja nie mówiłam tylko o miłości w sensie on, ona i tak dalej, ale mówiłam o miłości, bo przyjaźń jest też miłością. Tak. Bez miłości nie ma życia, nie ma o czym gadać w ogóle. Usychamy lub się wieszamy lub cokolwiek, lub jesteśmy chorzy.
0: Powiem dalej, pasja bez miłości też zaczyna być ucieczką od życia i właściwie totalną pasja alienacją życia. Pasja jest miłością, nie ma
2: nie ma, takiego słowa.
1: No nie ma takiego pasja. słowa, ale yy. jest
0: używane często to słowo. Na zasadzie, że ten, hobby, tak? No hobby czy ucieczka, wiesz, że nie wiem, coś tam robię, to mnie pasjonuje i ten i cały świat jest wyłączony, bo tylko to robię, yy -y. wiesz, i, i, i w to wchodzę, no nie? To też jest... Yy, w tym momencie, wyalienowaniem absolutnie, wyrzuceniem ciebie poza nawias jednak. Ale piękne jest dzielenie się. Jest piękne taka, jest słuchajcie, książka, e,
2: którą czytałam wiele, wiele lat temu. Myślę, że nawet nie była tłumaczona na język polski. To nie o to chodzi. Bardzo krótka książka, ma niewiele stron. Jest to rodzaj autobiografii lub pamiętnika, który napisał młody Szwajcar z curichu, z tak zwanego Złotego Wybrzeża, czyli tam, gdzie mieszkają naprawdę najbogaci. Mhm. I on zaczyna tak, mam 20 lat, żyję na Złotym Wybrzeżu w curichu. z rodziny takiej i takiej. La, 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 mam wszystko mhm. i oczywiście, to jest normalne, umieram na raka. Mhm. I on skończył tą książkę i umarł. Mhm. A sam sobie przeprowadził jakby analizę, to dlaczego spotkał go ten... Rozumiesz, dlaczego spotkała go ta choroba, na którą umiera, czyli ten nowotwór, który go zżera. I kończy tym, że on już teraz wszystko zrozumiał, ponieważ żył bez miłości i mało tego, nikt go nie nauczył. Nikt w jego otoczeniu, ani mama, ani tata, ani siostra, ani szkoła, ani ksiądz, ani śmąc, ani nie wiem cokolwiek, ani przyjaciel, ani coś. Czym jest miłość? Umiera na brak miłości. Nazywa to teksto. To było wiele lat temu, ale już wtedy, że tak powiem, to się bardzo dobrze zaczęło. Teraz mamy tylko, jakbym powiedziała, ciąg Efekt dalszy historii.
0: Ale, Ale też jest odwrót wielki, bo coraz więcej ludzi właśnie zostawia to, co robiło, zostawia ten swój styl życia i zaczyna szukać czegoś nowego i faktycznie się zaczyna ją rzucać na głęboką wodę, włącznie właśnie z poszukiwaniem przyjaciół, włącznie z, z, z naprawą relacji międzyludzkich poznawaniem nowych ludzi, robieniem czegokolwiek nowego, życiem, gdzie naprawdę w tym momencie jakby cała reszta przestaje mieć tak wielkie znaczenie, jak miała. I to jest, to jest fajne. Co naprawdę, no my wyjeżdżając na te eventy wszelakiego rodzaju, jakby to się nie nazywało, naprawdę poznajemy fantastycznych ludzi, którzy generalnie zaczynają zmieniać totalnie swoje życie.
1: Ale właśnie spotkania z ludźmi, albo, no ja, już słuchacze doskonale wiedzą, uwielbiam mogę dać filmy dokumentalne, bo dzięki temu poznaję historię ludzi e, i poznaję historie o których nigdy bym sama na przykład nie doświadczyła, to mam wrażenie, że to jest coś, co najłatwiej jest nam w stanie otworzyć oczy na jakieś sprawy, czy skłonić do refleksji, jak się posłucha historii różnych ludzi, bo, no, jesteśmy tym samym gatunkiem, ale jednak mamy tak odmienne spojrzenia, tak inne historie, z których można naprawdę sporo wyciągnąć, bo z jednej strony mówi się, że trzeba się uczyć na cudzych błędach, no ale to, to często jest tak, że jak się przewrócisz, to się lepiej nauczysz niż jak ktoś ci powie, że się przewrócił. Ale z tych innych historii można właśnie wyciągnąć coś dla siebie na danym, momencie, w danym etapie, kiedy się czegoś szuka. I dlatego też myślę, że na przykład te cztery miesiące nas tak, no, trochę odmieniły, bo w tym czasie spotkałyśmy wiele osób na naszej drodze i to nas skłoniło do różnych y, takich, powiedzmy, rozkmin. Więc znowu, ludzie są potrzebni, żeby nawet inaczej spojrzeć na własne życie poprzez rozmowę z nimi. Oczywiście. I tak y, z ciekawości. Bo wy ogólnie obracacie się w takim, no, nietypowym gronie, bo tutaj właśnie jakieś wystawy, tutaj jakaś telewizja przyjedzie, tutaj jakaś dziewczyna z mikrofonami przyjeżdża czy coś. Ale jak wiele waszego towarzystwa to są, powiedzmy, osoby z waszej grupy wiekowej?
2: W ogóle nie mamy takiego. W ogóle,
0: praktycznie.
1: No, ale... A kogo masz, niepraktycznie? praktycznie? Nie, no
0: znaczy w ogóle z tym towarzystwem to jest tak, że wiesz co, że my dalej jesteśmy dość w tym cytrynieniu odosobnione w tym domu. Mhm. E, więc jakby to grono przyjaciół w szerokim czy w wąskim zakresie jest takie nie największe. Ale nie Znajomych chodzi o to, czy ono jest dużo. największe
2: czy nie, tylko chodzi o to, czy masz swoich by... kolegów w swoim wieku, czy masz swoich kolegów w zupełnie innym nie, wieku. Nie, generalnie
0: mamy kolegów o wiele młodszych i koleżanki, no, a tutaj w naszym wieku, no to mówię, to są jakieś takie, wiesz, na palcach do policzenia jednostki.
1: No właśnie. I czy to wynika z faktu, że wy nie macie okazji na takie osoby trafić? Czy bardziej wynika z faktu, że te osoby nie mają z wami o czym rozmawiać? Albo wy nie macie z tymi osobami o czym rozmawiać?
2: Wiesz co? Po pierwsze, po pierwsze jak wędrujesz i spotykasz ludzi, no to wśród tych ludzi jakby zaczynasz nawet się umawiać na kawę czy coś. No to spotykasz siłą rzeczy, Małgosia. To jest hardkorowe życie. No to trzeba mieć na to, kurczę, siłę i zdrowie. No to raczej są to bardzo młodzi ludzie i mało tych trochę niemłodych ludzi, bo rozumiesz, no choćby fizycznie i psychicznie musisz y, to jakby wytrzynąć. udźwignąć. W związku z tym, z tej wędrówki pięcioletniej, nasi znajomi to są znajomi bardzo młodzi i młodzi. Tak bym powiedziała, bardzo młodzi, bardzo czy młodzi. Czy jestem jeszcze młody. bardzo
1: młoda, czy już tylko młoda? Jesteś bardzo młoda. Dobrze.
2: Jesteś bardzo młoda, no.
0: I Jeszcze młody. możesz biegać
2: po I wiesz, eventach, I tych kochana, jakby, i tych jakby ym, powiedziałabym młodszych od nas, ale tak jakby trochę, trochę starszych właściwie ich nie ma. Ale... Nie, 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 nie ma. nie ma nie, Bo nawet ci znajomi tacy zakumplowani tu z Milanów. no to mają te 10-15 lat mniej od nas, no
1: to sorry, Michael. To Ale chyba młodsi w, chyba. Wiesz, co mnie zastanawia, czy to jest trochę tak, że z jednej strony po prostu nie macie zwyczajnie okazji trafić na tych ludzi, czy te osoby patrzą na was takim, co one robią? Ja myślę, że to tą okazją, chyba, no. ja
2: myślę, że to te osoby nie mają okazji się z nami zaprzyjaźnić. Nie no, po prostu ich nie spotykamy. To tak, jakby nasze drogi się nie krzyżowały. Mhm. Powiem ci mało z moich dawnych lat, dawnych przyjaźni, zostało kilka osób, raz, dwa, trzy, ale to są osoby też bardzo jakby specyficzne i ileby lat nie miały w życiu, o nich nie powiesz, że one są, bo one żyją zupełnie innym życiem, rozumiesz? Są, so, to nie jest słowo aktywne, jest
0: okropnym słowem, są so, powiedzmy twórcze. Mhm. Znaczy powiem tak, nie, nie, tutaj nie pójdziemy w żadną generalizację, żeby powiedzieć, że my wiesz, takie, wiesz, tutaj życie chętne do życia, a cała reszta, wiesz, nie, nie, biedni są, chorzy mm -hmm. i tak dalej, bo powiem, e, ja chodzę e, na zajęcia zielarstwa tutaj obok, który jest organizowany przez Uniwersytet Każdego Wieku, co się ładnie nazywa, o! a nie Trzeciego Wieku. Ekstra. Eee, więc chodzę, chodzę z grupą no bardziej w twoim wieku, no może ciut starszą, ale wiesz o wiele młodszą i tylko kolega jeden jest, wiesz, że tak powiem w moim wieku ale fantastycznie, ciekaw świata, wiesz, twórczy, niebywale. Natomiast jest inna grupa i wiesz, tam robimy sobie różne rzeczy, uczymy się, wiesz, bardzo miło czas spędzamy, ale jest inna grupa, która w Brwinowie ma zajęcia. I absolutnie, przepraszam, nie mogę powiedzieć, że to są osoby, które zajmuje, wiesz, nie wiem, leka, apteka i tak dalej. Bo biegają na zajęcia fotografii, jeżdżą, malują, uczą się języków. Tak samo z tego zielarstwa, potem rozumiesz, robią jakieś kremy, nawet zaczynają, wiesz, coś tam po rodzinie sprzedawać nie wiem co. Absolutnie są aktywni. Ta grupa jest, powiem, wiesz, bliska, bliska, bliska nam w jakim, wiele tego. A inna grupa, no, która siedzi tam w tych kolejkach medyczna aptekarsko ten, no to jest w ogóle nieznana grupa. Znaczy, Ale ja to nie jest, powiem. Tak, żeby, że powiem jest tak, że jest, wiesz, dysproporcja. Właściwie
2: taka. to mnie też nie interesuje. W ogóle nie interesuje mnie oglądanie ludzi pod kątem że ci mają lat tyle, ci mają lat tyle, czy ty spotykasz takich, czy śmakich, czy ci są tacy, czy owacy. Um, powiedziałabym, że w dniu dzisiejszym jestem absolutnie, ale to absolutnie straszliwie przeciwko segregacji. Segregować to można śmieci. I należy. Rozumiesz, natomiast yy, i nawet nie mamy co sięgać do segregacji rasowej, czy segregacji religijnej, które już wprowadziły, że jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, czyli wielki bullshit na tym świecie. Natomiast jeżeli się temu przyjrzysz, to zobaczysz, że ta segregacja idzie dalej. Segregacja, bo ty jesteś bardziej intelektualna, a to jest robol, to też jest segregacja. Czyli ciągle lepszy, gorszy. Ja jestem lepszy, bo mam lepszego Boga. Ja jestem lepszy, bo mam lepszy kolor skóry. Ja jestem lepszy, bo ja mam studia, a ty masz jakiś głupi zawód i wkręcasz śrubki w dupki. Ja jestem lepszy, bo mam 20 lat. Ja jestem lepszy, bo jestem mężczyzną. Białym. Więc tych lepszych... Jest strasznie dużo. Ja się po prostu z tym nie zgadzam, a ponieważ w tej chwili powiem tak, jestem po pierwsze kobietą, czyli trochę gorszy sort. Po drugie mam ileś tam lat, 66, więc właściwie idź i umrzyj albo siedź tam gdzieś i się zajmuj aktywnością dla seniorów. To powiem ci, że to mnie w tej chwili naprawdę, naprawdę, ale naprawdę, ale naprawdę e, powiedziałabym rozjusza, ponieważ doświadczam po raz enty w moim życiu segregacji, czyli rasizmu pod każdym względem. Przerabiałam to już milion razy. Przerabiałam to będąc cudzoziemką w innym kraju, czyli jesteś gorsza, bo jesteś cudzoziemką. Przerabiałam to w moim zawodzie w innym kraju i w tym też. Jesteś gorsza i nie ma dla ciebie miejsca, bo jesteś kobietą. Nie ma ról. Role są dla mężczyzn. Jedna dla kobiety. Obejrzyj filmy, obejrzyj sztuki teatralne napisane. Ile jest kobiet, ilu jest mężczyzn. Pięćdziesięciu mężczyzn i jedna kobieta? Wow! No można oszaleć z radości. I tak dalej, i tak dalej. I rozumiesz, w tej chwili, w tej wędrówce cytrynowe, królowe, tak sobie oglądam wszystko, oglądam sobie, gdzie nie pójdę i się sobie, bullshit! Fajnie możemy rozmawiać, a panie mają tyle energii, a panie śmanie, panie śmanie!
1: Ale, Ponieważ no, rozumiesz, że to jest nie, interesuje,
2: nie interesuje właściwie mnie ten temat. Interesuje mnie moje życie. W moim życiu ja je tworzę i będę je tworzyła powiedziałabym na przekór temu, co jest, co się dzieje i tak dalej. Nieraz jeszcze usłyszę w Pani wieku, nieraz jeszcze usłyszę, Boże, no cudownie. Pani ma taką energię, a w Pani wieku Pani robi takie rzeczy. No będę robiła może jeszcze dziwniejsze. Ale jedno jest pewne, powiem Ci, jeszcze wrócę do tego, że w tej chwili zaczął się taki czas mojego takiego żądania od społeczeństwa, powiedzmy, od ludzi, którzy mnie otaczają, od szerokiej masy ludzi dookoła, którzy żyją na
1: tej ziemi. Przywróćcie kobiecie jej miejsce. I my o tym zaczęłyśmy rozmawiać ostatnio. Tak. Kiedy właśnie tak. opowiadałam historię, że w tramwaju zauważyłam taką no, starszą Pano. panią i pomyślałam sobie... Czym my się, kurna, różnimy poza tym, że ona ma już troszeczkę bardziej pomarszczoną skórę? Niczym. Jesteś, ona jest tak samo kobietą jak ja, a nie jest po prostu emerytką, jest kobietą. I dlatego w ogóle zeszłam na ten temat, jak patrzą te inne osoby, dlatego że y, wcześniej powiedziałam, że to, że ta sytuacja jest taka, jaka jest, że jest właśnie podział na osoby starsze i z jednej strony osoby starsze się na to w cudzysłowie oczywiście, osoby, osoby starsze wiekiem zgadzają się na to, że teraz są stare, to już tam nic, tylko umierać. A z drugiej strony właśnie ci młodzi ludzie, jak ktoś zachowuje się po prostu normalnie, czyli żyje, nie patrząc na swój pesel, to niektórzy młodzi patrzą z takim politywaniem, o, jakie to urocze, że starszy dziadek tam sobie dalej ćwiczy, Uroczy, ma YouTube'a. I to jest właśnie przerąbane. To nie jest urocze, to jest normalne, bo tak samo się żyje Mamy jakieś inne wyzwania, które stoją przed nami, jakieś utrudnienia chociażby zdrowotne, ale to są, to nie jest klucz sprawy i dlatego zapytałam też o tych aktywnych, bo sobie myślę, że właśnie przykłady takich osób jak wy, moim zdaniem są dowodem na to, że nie ma co się w ogóle zastanawiać nad wiekiem i może to sprawi, że ludzie przestaną się w ogóle to brać pod uwagę. No, na pewno nie w stu procentach, bo niestety większość dalej będzie myślała tak, jak myśli, ale może to taki będzie przyczynek do właśnie jakiejś szerszej dyskusji, że przestańmy patrzeć na wiek, bo...
0: To zależy wszystko od tego, jak my się czujemy. Ale dokładnie. No, po prostu to ciało w pewnym momencie nie nadąża za człowiekiem. Ja, albo mnie po prostu, ono sobie idzie swoją ścieżką, rozumiesz, że mu się te komórki trochę psują, nie wiem, wiesz, ten, a ja dalej się czuję młoda, wiesz, i to jest... No bo i po prostu. To jest rozumiesz, że, 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 że ta młodość we mnie jest, a ludzie postrzegają po moim ciele.
2: Ale jeszcze wiesz, jest no. jedno, to jest jakby mówisz, wiesz, od no. swojego środka, od natomiast swojego.
0: ja mówię też, też od
2: drugiej strony, powiedziałabym, że mój środek nie zgadza się na to, co tak zwane społeczeństwo, A społeczeństwo mi no to spowiem, tak, społeczeństwo Po prostu się z tym patrzy. nie zgadzam. Mhm. I teraz będę to mówić głośno i coraz głośniej. Nie zgadzam się, nie zgadzam się z takim postrzeganiem ludzi, nie zgadzam się z segregowaniem, nie zgadzam się też z tym, że kobiety upchnięto gdzieś tam i dano jej jakąś tam rolę yy, i nie ma co tego nawet rozwijać, bo powiedziałabym, wszyscy to wiemy. I obojętne, czy ona ma lat 20, czy ona ma lat 150, zawsze ma niższą pensję, zawsze się mówi dobra, no okej, okay, to ródź dzieci, a już nie rodzisz dzieci, to idź się zastrzel.
1: Powiem tak, no nie, no ja miałam, ja miałam ostatnio, no tak z miesiąc temu rozmowę z moją mamą, bo tak zapytałam, ej, jakbyś miała wybrać, czy, chcesz, czy możesz się urodzić mężczyzną, czy kobietą, to, co byś wybrała? A moja mama powiedziała, że mężczyzną. Ja tak mówię, ej, serio? Ja w sumie jestem zadowolona z tego, że jestem dziewczyną. A moja mama powiedziała, że tak, bo mężczyzną jest łatwiej. I ja powiedziała, no...
0: no i to ja to...
1: Ja powiedziałam, no kurde, masz rację, chociaż właśnie, i to jest to, ja przez większość mojego życia stwierdzałam, ej, to nie jest tak, że kobiety mają gorzej. No jest okej, okay. w sensie ja czuję się traktowana na równi. Ale ostatnio, im więcej się zastanawiam, im rozmawiam z innymi kobietami, tym zauważam kilka rzeczy. I po pierwsze to, co wyszło z rozmowy z moją mamą, że faktycznie ja teraz mogę powiedzieć, że fajnie jest się urodzić kobietą, Dlatego, że jak 50 lat temu się rodziłaś kobietą, to miałaś przerąbane. Nic ci nie e, przysługiwało, byłaś tylko właśnie od założenia rodziny, bycia posłuszną i no było przerąbane. I w sumie jakbym 50 lat temu miała wybierać, kim się chce urodzić, wolałabym zdecydowanie mężczyzną. Bo teraz kobiety wreszcie zaczynają tą drogę, gdzie zaczynają mieć jakieś prawa i... Ja na przykład bardzo nie lubię słowa feminizm i przez długi czas unikałam go jak ognia, bo te feministki kojarzą mi się no, z tymi kobietami, co tak krzyczą i w ogóle, bo są jak dla mnie zbyt radykalne, ale znowu kontakt z innymi kobietami zaczął mi pokazywać, czym jest ten fajny feminizm, czyli e, że po pierwsze my się powinniśmy wspierać, a nie być sobie dalej wrogami, a niestety kobiety dla drugiej kobiety czasami są okrutne, a po drugie właśnie mówienie o tym w taki sposób ludzki, o tych zwykłych prawach, które nam przysługują. I ten progres, który w ogóle widać, gdzie zaszły, powiedzmy, kobiety, świetnie obrazuje filmik, który znalazłam na YouTubie, jak wyglądały reklamy z lat 50., które teraz tak. by nie poleciały. Jak tam, co druga reklama pokazywała, jak facet wydziera się na kobietę, czy ją opieprza, czy w ogóle ją bije za to, że kawa jest niedobra. I to nie było takie, że e, przyśmiewcze. To była zwyczajna reklama. I te kobiety tam są traktowane, no jak panie takie do zaspokajania potrzeb.
0: No bo takie były wtedy. I dokładnie i takie wyłącznie.
1: były. I dlatego jak teraz patrzę na sytuację, która jest dzisiaj, stwierdzam nastąpił cholerny progres, ale z drugiej strony widzę, że on jest tylko progresem, a nie jest z, z, no, tym, jak to powinno wyglądać.
0: Nie jest praktyką, bym powiedziała, jest teorią, wiesz, to wszystko jest teorią, bo naprawdę, wiesz, jeżeli poszłabyś do pracy pracowej,
1: no ja byłam. i miałabyś Pracowałam swój etat
0: kiedyś. i etat kolegi, który jakby zajmuje się tym samym, co ty, to by się okazało, że troszkę inne pieniądze zarabiacie. Mm -hmm. to już jakby ten, no i no troszkę inaczej wygląda wasza tak.
2: kariera, ale powiedziałabym no. przede wszystkim, jeżeli się rozejrzymy, tak, mówisz, tak, progres, tak, prawa, tak, coś zostało wywalczone, tak, genialnie, ponieważ coraz więcej kobiet staje na czele rządów, to zmienia świat. Jasne, tak i tak i tak. Natomiast jeśli się temu przyjrzysz, tak spokojnie od drugiej strony, to zobaczysz, że nadal jesteś w świecie, gdzie władze trzymają mężczyźni. Absolutnie. Koniec, kropka i wyprawił go do żłobka. Więc nadal kobieta jest od tego, żeby rodzić dzieci, nadal kobieta jest od tego, żeby dbać i robić mu kanapki, nadal kobieta jest od tego, żeby zaspokoić go w łóżku, a jak nie tego, on to się bierze drugą kobietę. To jest świat nadal rządzony przez mężczyzn. Nie oszukujmy się. Po nie oszukujmy. on się jeszcze
1: nie zmienił. Ale jak przez 2000 lat tak było, to to się nagle też ucieka. A słuchaj, jednocześnie to się dzieje tak mi zmieni. dużo
0: załatwia, to wiesz, to się i może się wszystko Ej, zmienić. Ja powiem tak, dlatego widzisz ten radykalizm feministek jest w tej chwili potrzebny. To jest tak jak rega, ra, radykalizm wegan. W tej chwili też, dlatego że potem, jak opada ta fala, wiesz, główna, która najbardziej, no, wiesz, jądrzy, cholery, człowiek dostaje z jednej i z drugiej strony, wiesz, jakby to, bo to wszystko jest takie jak wrzut taki rozcięty, mm -hmm. no nie? to potem opada i zostaje, wiesz, to, co zostało wywalczone, to, co ludzie zobaczyli, to, co ludzie zaczęli przeżywać. I to jest już ten złoty, wiesz, ta złota myśl. ten
1: tak, poziom.
0: wiesz, radykał mhm. jest bardzo często mm, po to właśnie, że on ten problem ci pokazuje, wiesz, na wierzchu z każdej strony. A to, że on ma, wiesz, klapki na oczach, to są to jego klapki, ale potem, jak to odchodzi, Wiesz, ja w tej chwili widzę nawet wie, z weganami jak to jest. No radykałowie są straszni, natomiast ilość ludzi, którzy zaczynają faktycznie. Po pierwsze próbować kuchnię wegańską, bo się zrobiła modna mhm. i się okazuje, że jest fajna. Po drugie, zaczynają jednak, no coś do nich dociera, wiesz, tu o tych zwierzętach, tu to, tu to, tu to, bo jakby nie chcę nic mówić drastycznie, że zaczynają, wiesz, z tej czy innej strony ograniczać, powoli odchodzić. Zaczynają coś, już nie wspomnę o państwach, które prawa zwierzętom w tej chwili dają. Mhm. Jak Nowa Zelandia, czy Francja drzewom prawa, rozumiesz, to jakby to się dzieje i to się zaczyna dziać już na poziomie jakby państwowym. I tak tam samo ten skrajny feminizm, wiesz, no to wszystko jakby, wiesz, robi trzęsienie ziemi, z tego trzęsienia ziemi zaczyna wyjawiać się to coś, co, co jest dobre dla ludzi i dla świata, wiesz, no Masz to...
1: dużo racji, to też jest też tak, że... Jeśli najpierw jest jakiś ekstremum, to no. kiedy później trochę zejdziesz, to to, co już zszedłeś, wydaje się nagle takie łatwo przyswajalne. I wtedy stwierdzasz, o, na to się zgodzę, na to nie, ale już to jest ok. Natomiast ja po prostu mam coś takiego, że bardzo nie lubię, kiedy ktoś się wydziera i kiedy no. jest radykałem. I mnie to po prostu odstrasza, bo znowu, dla mnie te feministki kojarzą się z tym, że coś mi się nawet nakazuje. Nawet jako kobiecie, że ja teraz mam obowiązek iść na te marsze. Ja nic nie muszę. Mogę pójść na te marsze, ale nic nie muszę. I dlatego to mi przeszkadza w tych radykałach, ale prawdą jest, że najpierw trzeba mocno walnąć, żeby później trochę zelżało to.
0: Tak, no może dobrze jest właśnie, że są te, które pójdą i będą... Znaczy, nie jestem głośno. przekonana, no, wiesz, czy to no. jest
2: akurat y, dobra droga do zmieniania świata, bo to już też było. No to ale patrzysz. No, to już też było pod tytułem, to już też było, możesz powiedzieć tak, od dwóch tysięcy lat albo i więcej. Przerabialiśmy wychodzenie na ulicę, A. rewolucje, strucje, śmucje, czy to wychodziły kobiety, czy wychodzili czerwoni, zieloni, to nie ma żadnego znaczenia, brązowi i inni czarni. E, właściwie w tej chwili stanęliśmy przed czymś takim, że tak naprawdę ten świat zmienić się ma kompletnie. Jeśli chcemy uratować siebie, czyli ludzką rasę i ziemię, która jest zagrożona jako planeta, że zaraz wszyscy zdechniemy, to jakby to wszystko, co już było, staje pod wielkim znakiem zapytania. A odpowiedzi tak naprawdę, i to jest właśnie, y, uważam, najtrudniejsza rzecz, która nas w tej chwili spotyka, ponieważ każdy musi zająć się swoim środkiem i zobaczyć, jak on Chce ratować życie. Na razie ciągle patrzymy na zewnątrz. Mówimy, bo oni, tak. bo one, a oni robią tak. Oni są gorsi, A oni to, co ja nie takie złe. A oni zażądali coś tam. Jacy oni? Mhm. Nie ma oni. Oni kto? To już oni rządy, oni śmądy, oni ta. Dobra, okej. Okay. No to zapomnijmy o tych, onych rządach. Powiedz sobie, że ty jesteś całym światem i ty możesz tylko ty zrobić to, żeby ten świat zmienić. I to nie znaczy, że ty polecisz teraz, będziesz robić wielkie defilady na środku ulicy. Ale to jak stworzysz ty siebie, swoje myśli, swoje uczucia i co z nimi zrobisz praktycznie w swoim życiu, to zmieni ziemię.
1: A to jest sobie śmieszne, że kiedy... Myślimy o tym, żeby na świecie było dobrze, to myślimy o tym, żeby nam było dobrze. I nasze szczęście, stwierdzamy, jest najważniejsze, a inni ludzie niech się wypchają. Ale jak już coś jest nie tak, no to właśnie ci ludzie mają się tym zająć, a nie my.
0: No wiesz, konformizm taki Konform... przyjemny, no nie? Taki
1: e, egocentryzm. Nie w tą stronę, co trzeba czasami.
0: No. Znaczy, wiesz, no nie każdy jest, bym powiedziała, też nie każdy jest aktywistą, no nie, więc... No ja na przykład nie jestem. No, wiesz, więc tutaj to, natomiast tak, zacznij od siebie, to Małe jest tak zmiany. jak zero waste, no nie, mhm. zacznij w swoim domu segregować śmieci.
1: Albo... Wiesz, odpadkami, no, no wiesz, cokolwiek,
0: tak. no właśnie, idź na zakupy, wiesz, z koszykiem, z torbą. Mhm wiesz, no jakby to są takie te małe kroczki, ale tak te małe kroczki powodują, że jest mniejsze zapotrzebowanie u tych producentów tych wszystkich różnych śmieciowych, tych plastików i tak dalej. Jak jest mniejsze, no to niestety mniej sprzedają. No to też się muszą troszkę poprzestawiać, pokombinować. Okazuje się, że wiesz, jakby to każdy z nas swoimi krokami okazuje się, że wiesz, potrafi bardzo duże zmiany sprowadzić. Wiesz, I no, to jest ciągle ewolucja. ten ruch skrzydeł motyla, no nie? I ta
1: ewolucja, a nie rewolucja. No.
2: Tak, no. ale zaczynamy ten ruch skrzydeł motyla. On musi mieć jakiś impuls. Tak. Impulsem nie jest to, że ojej, będę segregować śmieci albo ojej, jej, wszystko usycha i za chwilę nasza planeta po prostu padnie martwym trupem i my przy okazji też. Co jest impulsem? Co jest w tobie impulsem? Że co, muszę mieć pracę albo muszę sobie wymyślić jakiś fajny zawód, żeby było fajnie? No trochę głębiej trzeba wejść. Głębiej, głębiej. Co jest twoim impulsem? Trzeba pogadać ze sobą. Ano, a Ale gdzie, a gdzie jesteś robią. ty? No chyba nie w mózgu. Mhm. Chyba jednak w uczuciach. Mhm. Od tych uczuć możesz potem wszystko zmieniać. Ale na pewno nie Rozumiesz, można czekać to segregowanie śmieci, czy jedzenie e, e, wegańskie, bo nie jem żywych istot i innych i tak dalej, ale impuls jest tu w środku. Dlatego mówię, niech każdy zacznie od siebie i szuka tego impulsu, dlatego że świat stary, który nam jest zaproponowany i w którym się obracamy i znamy tylko takie wzorce, możesz powiedzieć, dokąd. on nie istnieje. Mhm. I nikt za ciebie... Tego nowego świata nie stworzy. Tylko ty. Nie ma się co oglądać. Ani na mamusie, ani na kolegów, ani na koleżanki. Powiedz sobie, jestem ja. I ja, tak jak stworzy ten świat, to znaczy nie będzie egocentryczny, Małgosiu. To nie będzie, stworzę go, żeby było mi fajnie. Jeśli tobie jest fajnie, to znaczy, że wszystkim jest fajnie. Tak. To znaczy, że wszystkim jest fajnie. To znaczy, że ty jesteś taką osobą i tak widzisz świat, że wszystkim jest fajnie. Jeśli
1: jesteś ze sobą spójny. E no, no. Spójne słowo jest bardzo dobrym
0: słowem właśnie. Spójne.
1: I ja nie wiem, czy tutaj wypada jeszcze coś więcej mówić, czy zostawiamy <śmiech> może, to tak możemy pięknie. Możemy uprzejmie
0: zamilknąć, i powiedzieć hołk.
1: Bo to było dobre, powiem wam. To Lubię z wami rozmawiać zapraszamy za czas jakiś. A, pff. A, pff. Już wiem, jak dojechać. No Już wiem, że ten adres nie był żartem.
2: No, I, że Cytrynowe Królestwo
1: istnieje naprawdę. Istnieje i ma się doskonale no. i będzie tutaj duża impreza w lutym.
0: No właśnie, bo przecież będzie trzęsienie ziemi przed tym lutym. Sama słuchaj. powiedziała, wiesz, wiesz to,
2: organizujesz tą imprezę. My poruszamy no. ziemię u
0: podstaw, wiesz, wyjeżdżając na tą imprezę. Kopernik, Dosłownie. Więc spotkanie będzie.
1: Drogie panie, to ja się z wami nie żegnam. Nie, nie po żegnaj prostu... się.
2: do usłyszenia. Jak to jest taka piosenka francuska, że to jest tylko do widzenia, a nie żegnam ci. A, a jak to, to po właśnie francusku do... idzie? Ej, nie pamiętam właśnie. Seneca no revoir. To tylko jest do widzenia. No.
1: I do usłyszenia. Dziękuję wam bardzo. I jak wrażenia, mam nadzieję, że wyciągnęliście coś z tej rozmowy dla siebie, Właściwie to jestem przekonana, że każdy coś mógł wyciągnąć, ponieważ poruszyłyśmy wiele trudnych, ale ważnych tematów i muszę Wam powiedzieć, że jestem ogromnie wdzięczna za to, że los postawił na mojej drodze dziewczyny, ponieważ to jest naprawdę niesamowite, że mimo, że między nami występuje nawet spora, można powiedzieć, różnica wieku, to kiedy spotykam się z nimi absolutnie o tym nie pamiętam, bo jak sami słyszycie, Królowe są tylko jedne i są naprawdę wyjątkowe. Bardzo gorąco zachęcam Was do tego, żebyście posłuchali pierwszej części naszej rozmowy. Był to 65. odcinek podcastu, a także abyście posłuchali 18. odcinka podcastu Zmacznego, w którym rozmawiamy już o samych konfiturach, do spróbowania których gorąco Was zachęcam. Jeśli chcielibyście pozostać ze mną w kontakcie, to zapraszam na Instagram smaczne.go, a także na Facebooka podcast radioaktywny ukośnik Zmacznego. Jeśli natomiast nie korzystacie z social mediów, to zawsze możecie do mnie napisać maila podcast radioaktywny gmail.com Jeśli podoba Wam się to, co robię i chcielibyście wesprzeć mnie w tworzeniu kolejnych podcastów, m.in. E, pomóc mi na przykład pokryć koszty podróży, kiedy dojeżdżam do moich gości, to zapraszam was na stronę patronite.pl ukośniksmacznego. Tam możecie postawić mi taką wirtualną kawę, czyli dokonać na przykład jednorazowej wpłaty 6 złotych która naprawdę mimo, że wydawać by się mogło niewiele znaczy, to dla mnie robi ogromną różnicę i pomaga mi w kontynuowaniu nagrywania podcastu. I to tyle. Bardzo dziękuję i do usłyszenia już niedługo.